1: Boa noite Gotham, bem-vindos a mais um podcast sobre o que mais importa e sobre o futuro do que mais importa e sobre o retorno do vilão do que mais importa nesse futuro que tanto importa. E para isso, a gente trouxe dois convidados especiais diretamente do canal Abate Caverna. Começando aqui pelo Marcelo Lara, tudo bom Marcelo?
2: Tudo bem, e a Capela Cistina, ela só não é perfeita porque ela não foi desenhada pelo Bruce Timm. <risos>
1: Caralho! Tá bom, muito bem. E também o Gabriel Ludwig. É Ludwig que fala, Gabriel? Eu sempre tem essa dúvida.
3: É, isso mesmo, né? Se pudesse, né, eu teria virado compositor, né? Mas acabei virando youtuber. Muito
1: é verdade, né? <risos> e também aqui, como sempre, a enciclopédia viva dos Quadrinhos Leonardo Vicente Obad,
0: Boa noite, Eu ainda tô tentando entender o que mais importa nessa introdução do Carlos, que era muita coisa que importava, hein?
1: É muita, muita importância pra uma introdução só. E diretamente do canal Hora Suave Roberto Segundo.
4: A única coisa que faltou desse filme foi crime, corrupção, ganância. <risos> é verdade.
1: <risos> Meu co-apresentador, André Panceira.
5: Fala, galera, sejam muito bem-vindos a mais um podcast, dessa vez falando sobre o futuro do que mais importa e este cara todo mundo o cara que fez uma introdução que eu não entendi porra nenhuma Carlos Vasques hoje tá e
1: hoje eu descobri uma parada que eu deixei para falar aqui com vocês que não tem nada a ver com esse filme mas eu vou vou compartilhar <risos> eu fui eu fui pesquisar a carreira do Michael Caine né que sempre tem a piadinha que eu faço sobre o nome dele significa minha cocaína ei, aí eu decidi ei. pesquisar falei deixa eu ver se apelido se é o nome verdadeiro dele não é o nome verdadeiro. A gente verdadeiro. já
4: tinha falado que era apelido do bicho. Tem Sim, um, um, mas você um já rando. viu
1: qual que é o, o primeiro nome que ele usou como ator? Jorge. Michael White. <risos> Michael White. Mais Olha. uma, mais uma, uma pista de que realmente ele colocou para piadinha com cocaína.
4: Ei, deve usar bastante.
1: Deve usar bastante. <risos> De hoje não é cocaína, não é Michael Caine, mas também envolve velhos. A gente vai falar sobre <risos> <risos> o longa. <risos> que foi velhos que usam cocaína. <risos> A gente vai falar sobre o primeiro longa-metragem de Batman do Futuro. É exatamente essa frase que está no verso da caixinha do DVD. É o filme Batman do Futuro, o Retorno do Coringa, que este ano completa 20 anos. No mesmo ano que o Mansão N completa também 20 anos. Então olha aí. Uhul, olha. Aí, comle... oh, completou Ai. inclusive ontem, se você tá ouvindo no dia do lançamento do programa.
2: Olha aí, parabéns, hein? Oh, parabéns, muito obrigado.
5: né?
1: E parabéns Pesta também. Pessoal que a
5: gente vai colocar né? palmas na edição. É,
1: uu, aquele barulhinho, né? É. E... É. Cheios de novidades aí. Mas vamos, vamos falar do filme agora. Vocês lembram quando vocês viram esse filme?
2: Não, não lembro.
0: Porque eu lembro eu que aluguei que logo que saiu em VHS na época. Eu vi em VHS também.
1: VHS, aquela versão é. cortada, né? Porque foi um filme que saiu em duas Sim, versões. O pior é que saiu... eu,
4: não, eu não via a versão cortada. E, e essa é a minha dúvida quando a gente foi ver. que eu não sei os convidados, não sei o Gabriel ou o Marcelo. Eu fui procurar ver dublado. Eu gosto da do dublagem dos desenhos. E eu lembro que eu fui ver esse filme. Porque eu, quando era moleque, eu tinha uma certa birra com Batman do futuro. Porque não é o Batman que eu via nos desenhos. Né? E eu fui ver mais velho, com mais calma e tal. E eu só fui ver o filme quando saiu o VHS com, tipo, a versão não censurada e tal. Eu vi, porra, deve ter um negócio muito doido aí. Uhum. E aí eu vi só essa versão que, no fim das contas, é melhor do que a versão censurada.
2: É, eu lembro que eu fiquei sabendo mais sobre a existência desse filme por causa do jogo que tinha no, no Nintendo 64 na época. Eu fiquei sabendo. Foi por esse é, jogo que era bem ruim, na, na verdade.
1: O jogo era do filme ou era da série, de uma Sim. forma geral?
4: Do é filme. Que a série, a série do teve, filme. Jogo, teve jogo também, mais menos conhecido. Ah, é, então, eu sei é que teve de
1: Play, né? De Playstation também bem ruim cara é bem, hum, Sim, bem, é bem ruim. ruim tentei jogar já e eu falei ok eu acho que tá quebrado esse jogo aí, é a primeira vez que a gente vai falar sobre Batman do Futuro aqui no podcast, então acho que antes da gente entrar no filme em si, vale dar uma, uma relembrada do que, que é a série Batman do Futuro, né, que, é, que passou ali no final dos anos 90, né, o filme acho que já foi quando já tinha, já tava pro final da série mesmo. É, o desenho é de 99.
0: É, o, o filme foi entre a segunda e a terceira temporada. Boa.
1: O que eu sei é que a Warner pediu pro pessoal que fazia Batman Animated fazer uma nova versão onde o Bruce Wayne, onde o Batman fosse adolescente, e eles não queriam fazer Fazer. Aí a solução que eles acharam para não contradizer e não abandonar o universo animado que eles estavam fazendo foi colocar no futuro, um novo personagem adolescente, e fazer que era o Bruce Wayne mais velho, que tem até um, uma pegada meio cavalo das trevas em alguns momentos, até né? tem alguns elementos que eles usam do Bruce velho.
3: Ainda bem que na época alguém tinha a consciência, né, de não colocar um Batman adolescente, né. A gente vê o quanto que a gente
0: mudou nos dias de hoje, esse é o meu é. Bruce Timm, né? Ele, ele disse que na reunião que tiveram Diz ele que foi uma reunião Meio às pressas que o WB Kids, né? Que era o canal Chamou numa sexta-feira Aí falou, olha, você vai ter que inventar um novo Batman A gente já tinha um recriado, né? A série do Batman como New Adventures Mas já tava caindo de novo a audiência sei ah, a gente vai ter que recriar de novo E a gente quer um Batman adolescente E o Bruce Timm disse que o que mais foi importante pra decisão da Warner Disso era o sucesso na época da Buff Eles queriam pegar aquela parcela Do, do público com uma série um pouco mais leve
1: Nossa
0: O Bruce tinha toda a ideia
1: <risos> Por que não, né? Aí né? ele
0: já veio com essa de soltar no futuro E aí ele disse que durante o fim de semana Ele criou todo o, o a trama básica Do Batman do futuro com o Bruce e tudo E no fim das contas o Batman do futuro É até mais pesado que o Batman normal né? começar pelo... O próprio sim, Terry McGuinness, que ele é um, um garoto que é um ex-criminoso <risos> que, uhum. que vira o um novo Batman. Né? É, é o Jason o... Todd do futuro.
2: É o Jason yeah. Todd do futuro. Não, <risos> é, não é tão
0: cuzão assim também.
2: Então. É, não, mano. mas. Mudou, toda a questão A concepção, na estética, os personagens,
0: tipo, sim, a Warner queria que tivesse um Bob, queria que tivesse uma Batgirl, o Bruce Tim não todo tudo.
2: Mas é que foi uma continuação assim que liga muito bem, sabe? Eles conseguiram ligar muito bem e funcionou assim pra mim quando tava crescendo ali. Vendo já a série animada, acostumada... Cara, quando comecei a ver do Futuro também... Adorei. Muito bom. Não, não, funcionava muito bem.
3: Inclusive, eu lembro que a primeira vez que eu assisti o Batman do Futuro foi com o Marcelo. A gente assistiu na minha casa. Ah. Eu não lembro agora se era o canal da Warner ou era um canal aberto da SBT, alguma coisa. Eu acho que era da Warner. Uhum. E eu, eu, eu me lembro claramente que depois que terminou o primeiro episódio, Marcelo, que eles dão continuação, pra né? Aquele primeiro primeira...
2: episódio... Meu é Deus, muito é. Deus nossa
3: eu lembro que quando terminou o episódio O Marcelo bem assim ó, ele pegou um papel e ele disse ele disse assim ó. a minha assinatura agora vai ser assim ó daí era um ele de Marcelo pontiagudo Imitando a, a cabeça do Batman né? caraca o, eu não lembro disso do Eu lembro caraca cara, eu
2: lembro disso, eu sei como. é um gênio desde criança é um gênio olha aí. visionário né visionário pô ah, Eu muito sabia bom.
1: que vinha por aí né já o canal já nasceu esse dia com certeza Aí. <risos> muito bom. Mas é cara. muito doido que o,
5: o, o eu lembro dos anúncios né que tinham na, na Warner na época né que era muito assim tipo Batman of the Future e aí tipo eles falavam o título em inglês e depois falavam o resto em português e aí falando assim é o novo Batman e não sei o que eu eu ficava Nossa que que é isso eu ficava tipo uhum. que que é esse negócio aí aí quando eu vi o, é, aquele episódio duplo assim eu fiquei meu Deus cara que negócio sensacional é esse
0: é muito Isso é uma coisa engraçada da época esse anúncio, né? Que era Batman of the Future em inglês, e é Batman não, não. Beyond. É, é, então, é, é, é. Batman. Mas é que o título inicial era Batman of the Future e mudaram meio que em cima da hora, né? Mas a Warner ah, tinha vários. O resto dessas, do mundo cara. eu acho que ficou Batman do Futuro mesmo.
1: A Warner, eu lembro que o Animated Series eles anunciavam como Batman Volume 2. Eu nunca entendi por que era volume 2, mas era Batman volume
4: 2. Para muita gente, nem o público mais casual, nem sabe da divisão do Batman Animated para as novas aventuras de Batman Robin. É, não,
0: mas não. era o Batman Animated inicial que já era chamado de volume 2 na hora. Caralho!
1: Sim, era esse mesmo. eu lembro que era tipo...
0: É Batman, que, se volume o dois. só uma série animada antes, até faria sentido, mas já tinha tido umas duas ou três.
1: É, não. Só que eu acho que, um 2006, né? acho que eles receberam... acho que eles receberam os lotes em caixas e numa ter escrito volume 1 um, e na outra escrito volume 2, o narrador pegou do volume 2 e foda-se com
2: certeza, com certeza foi assim
1: <risos> né, devia estar tá lá bate um volume 2.mp4 aí ele simplesmente ah, é. ah, ainda MP4. mais
4: porque, é, pelo menos eu, eu vi dublado, cara tem, tem umas coisas nesse filme que é clássico de dublagem feita a moda caralho no Brasil sabe? inclusive tem uma coisa que eu acho muito boa no dublagem brasileira que é ler placas que não precisam ser lidas ah, sempre uh, eu, ah. Uma, cena, uma cena mó dramática beijo cozinheiro <risos>
2: Às vezes não precisa, né?
0: Chega.
1: Porque não, é não fume. É tipo, ele já tá andando na rua e tá passando na frente do um lugar.
0: Sim. E às vezes o nome da rua em é inglês, ou a mesma coisa em português, e eles dublam do mesmo jeito. Sim. Muito sem necessidade. Mas tem
4: uma. uma... Entrevista do Edu Bezerra, que tá aqui presente com a gente. <risos> ele fala que isso é do, do cliente muitas vezes. Que ele fala ah. que geralmente dublador e diretor de dublagem tende a não dublar coisas. Tipo, a gente vê muito filme, tipo, placa de pare. Placa de pare é o um sinal igual no mundo inteiro, né? O formato dela. Então você não precisa dublar aquilo. A pessoa sabe o que é. Aí você Sim. manda pro cliente: não, não, tem que dublar. Aí ele pô, ah. pô uma cena de perseguição foda e tal. Aí do nada, pare. <risos> é,
6: para. É, isso é você aquele,
1: não atravessa. É, então, tipo, se for uma cena que vai passar um carro e vai atravessando no que é proibido atravessar e aí vai ter um acidente, beleza. Mas se é simplesmente escrito não atravesse porque eles estão passando uma rua e é normal estar escrito isso, foda-se. É,
5: quebra muito o clima, né, cara? Sim. Mas eu acho que é, é, é legal, assim, beleza. A gente falou o, o, como que foi o início e tal, né? E só pra deixar claro que daí o personagem é o Terry McGuinness, né? Não Sim, é o Bruce Wayne, ele é um adolescente de 16 anos. Ali, todo né, namorador, descoladão, descolado, usa frente, né? Mesmo ele do ano de 2000 e cacete a 4, que agora não lembro qual é o ano que eles estão lá. É, é, eles, definem eles, que que é 40,
1: eles definem que é 40 anos no futuro, independente de quando for agora. É assim que o Brasil é, é, define. Justo,
5: é, assim é um modo fácil de escapar, né? <risos> <risos> e aí começa a trama de com isso, né, então pra gente saber que o ba esse Batman, né, ele tá certo que ele invade a mansão Wayne, que ele descobre que o Bruce Wayne é o Batman, roupa, uhum. ele rouba a roupa, que o, 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 o que eu acho mais legal é que a roupa do Batman do futuro ela continua mega tecnológica mesmo ela sendo 10 anos defasada, porque é a mesma roupa que o Bruce se aposenta, né, e ela continua... Não, é uns 20 <risos> anos
0: defasada já. É, é uns 20 anos. Mas o mais interessante é que o Bruce tinha aquele corpo meio troglodita, né, meio uhum. grandão, o Bruce o Terry é magrinho e a roupa fica certinha nos dois. É que é. ele
4: tem muito preparo, cara, ele já tava 20 anos <risos> preparado pro papo. Não, é, mas a
2: tecnologia isso adapta, isso é fácil, É, né? é, é, é tipo a roupa futuro. do Homem-Aranha. É, é esse
5: é né?
1: Esse é. filme que a gente vai falar hoje mostra muito bem que as roupas do futuro faziam ficar mais magro, mais gordo. É. Né? <risos> mas é isso né, o, o ponto que esse filme chega, o, o Terry McGuinness já tá agindo como o Batman já faz um tempo o Bruce uhum. Wayne age como um mentor dele inclusive o Bruce Wayne desse desenho é muito bom, ele é tipo meio carrancudo assim, tá? Meio? <risos> bem carrancudo né e ele é, bem, ele é bem aquela visão do Batman, que inclusive criticaram muito a do, a do Nolan por ser diferente disso, que é, ele não tá nem aí pra própria vida e pra própria felicidade. Ele vai abrir de mão de tudo pra defender uhum. a cidade. Então aí é ele totalmente isolado na caverna, ele mal sai daquela porra, ele tá sempre com o cachorro lá, com o e ele manda o Terry pras maçãs. É,
2: e aí ele tá, né, a plot desse filme, uma das plots é que ele tá ressurgindo, né, ele quer voltar, a virar um cara mais das, da mídia aí, né, aparecendo, que ele quer tomar os controle da, da empresa dele. Ele, e é. aí ele começa a ser falado de novo e tal, por isso que até uma desculpa pra ele sair na rua e acontecer as coisas que acontecem nesse filme, né?
0: Então eles envolvem é. um pouco pro Swain. É uma consequência da segunda temporada, né? Quando começa é, é. a série, o Bruce é totalmente recluso isso. e a empresa é o é Wayne Powers porque o Derek Powers toma o poder da empresa, vira o vilão Blight, <risos> aí muito da série em volta do Terry enfrentando o Blight aí na segunda temporada, enfim, o Blight é preso e aí o Bruce começa a tomar mais o controle da empresa.
1: E aí nesse filme aparece um novo diretor da, da Wayne Tech, né? É um cara novo ou ele já tinha aparecido no desenho? Acho que é novo do filme, né? Eu acho que ele é
0: só citado no desenho antes. Eu não lembro se ele chega a aparecer. Que
1: pra mim o filme... O filme chamar O Retorno do Coringa e começar com um novo cara que é meio que o rival do Bruce Wayne nas empresas Wayne tem o shape do Coringa, foi tipo, ele é, uma grande, é ele tem cara de Coringa. É Para mim, mistério. o filme, o filme é. é todo pra isso, pra você achar que ele é. Não engana em nenhum momento, mas é feito pra isso, né?
5: É até interessante porque depois mostra em uma cena que o ah, o Bruce não vai poder vir porque ah, ele tá se sentindo mal. ele dá até um sorriso irônico, né? Pra você ficar suspeitando dele sim,
6: também.
0: Sim. É, a história
2: de Batman tem que ter mistério, né, cara? Sim,
0: isso, isso porque teve cenas cortadas com ele que tinha mais diálogos dele sendo cínico com o Bruce. Olha aí. É, mas no fim mas das contas, ele não comentaram. é
4: o Coringa, né? Ele só é um empresário filho da puta como qualquer empresário.
2: <risos> só o que antes comentaram, e é uma, uma dica legal aí pra galera, que tem realmente duas versões, né? Tem uma que é censurada, que eu não sei porque tem isso mas tipo ela corta muita coisa então não vejam esse filme censurado que é, ele tem tudo cortado assim o filme fica horrível horrível Deixa eu
0: aproveitar o gancho na época foi um período que os Estados Unidos estava tendo seguidamente é, massacres em escola né não que tenha parado mas foi um período que foi foi acho que uhum. demais assim era difícil passar dois meses né? sem. isso e, e e tava muito foi bem em cima de Columbine e a Warner decidiu pegar leve por causa disso Muita gente acha que, a, que o único corte é a morte do Coringa, é mostrado em flashback. Não é, tem muita não, coisa. Não, é com muita várias... diferença. Sim, tem diferença. vários diálogos tem. que falam em matar, em achar o um corpo, que foram alterados. No meio das lutas tem cortes mais secos para não mostrar alguns golpes mais violentos, o sangue sumiu. Por exemplo, Sim. tem uma cena no, na Bate Caverna, que o Bruce é deixado lá, que tem um monte de ha-ha-ha vermelho, como se fosse Sim. sangue. Na é. cortada tá um negócio rosa, lilás, assim. É roxo, Nossa. assim. Tem muito disso. E aí foi lançado, em primeiro lugar, só a versão cortada. Levou alguns meses, acho que um ano, um ano e pouco, pra sair a versão sem censura. E foi graças a uma das primeiras petições online de coisa nerd que existiu. Olha é, Nessa época <risos> as pessoas
4: ainda pediam coisa boa online, né?
0: É, aí é, é, é. Coisa <risos> boa, finalmente. Uma das cenas que é engraçada que foi cortada também é uma que a Batgirl tá procurando pelo Robin sumido. Ela interroga uma dupla de prostitutas. Aí eles ah, refizeram com ela falando com dois homens. E uma das prostitutas, claramente, é a Canário Negro, né? É, Nossa! É... É
4: eles fizeram verdade, ser tipo, um casal né
2: é uma referência é para ser...
1: é na verdade eles dizem eu já vi entrevista deles falando que eles tinham já o, o desenho que eles tinham feito para colocar canário negro no batman Animated só que acabaram nunca usando que até o episódio das aves de rapina e aí eles pegaram aí foram colocar as prostitutas e falaram, oh, pega aquele desenho da canário negro e vamos aqui pronto a gente aproveita esse design que acabou sendo usado quase inalterado depois no desenho da da Justiça, né? Sim.
0: É, não mudou praticamente nada. Uma das cenas também que, que é interessante é a Outra Morte, né? Tem a gangue dos Jokers, né, que já tinha na série animada, mas todos os integrantes que estão no filme foram criados aí, né? Aí tem aquele grandalhão, é que parece meio zumbi, meio Frankenstein, que é o Bonk. Sim, que o Coringa uhum. mata, né? Sim, na versão sim, uhum. censurada, ele dá um tiro, né? Ele, ele pega aquela arma de, de Bang, né? Que sai o Bang e depois sim, o, sim. a agulha atirada nele. Né? Uhum. E na versão cortada, ele solta o gás do riso e você nota que o personagem morreu. Ele vai cambaleando, sim. indo pro canto, mas não mostra ele morrendo, né?
1: Mas vou te falar que essa cena específica eu acho mais macabra na cena cortada, viu? Porque ele, na, na cena sem cortes, ele dá o tiro e aí ele cai morto, assim. Na cena
4: com cortes... Falando, corte, falando isso, riso, não tem graça. Muito
1: isso, e na, na cena com cortes eles mudam pra ele rindo e ele fica agonizando um tempo, assim, até ficar e parando, assim. Eu acho muito mais macabro. Depois as consequências não, mas essa cena específica, eu acho que foi a única coisa que ficou mais macabra na versão com cortes. Ué, oh, mas agora, e eu... aí vai de
5: encontro com aquilo que o Bud falou de por causa dos ataques, mas o uso Sim. de arma, foi é por isso é, que tipo, é, assim, tá. é. Não, não é a um violência contexto.
0: em si, né? É o uso de arma que era o problema. Ma é. Mas isso aconteceu, a gente tem que
4: falar Porque querendo ou não, tem muito Ouvinte novo também, né O Massacre de Columbine foi um, um divisor de águas Na questão de massacres nos Estados Unidos Porque foi uma da, não foi a primeira Mas talvez tenha sido com maior impacto Em que a acusação era da influência da mídia Porque o, o, os moleques que entraram na escola Estavam se vestindo que nem Matrix Porque eles jogavam Doom, porque eles liam Um tipo de gibi, então tudo virou um bode expiatório Para justificar Manson, o ataque no... Merlin primeiro do Merlin Manson
1: na cidade tem um, tem um documentário muito bom que chama Tiros em Columbine, que é eu acho muito foda, que conta Sim, muito Sim, e também tem um filme chamado
4: do... Elefante, que esse é mais ficcional, mas é sobre os atiradores também.
1: É, e tem a música Jeremy do, do, do Peter
4: <risos> que, que o clipe também foi censurado na época que saiu, e depois Sim. saiu a versão que, um pouco mais pesada. Mas pô, não foi só o Batman. Tem aquele Titã da Disney que ele foi quase que refeito todas as cenas com a arma, porque ele ia ser lançado... Desenho? Ele... É, o desenho. É da Fox? Estive... Da Fox. Que até o pôster, pesquisa. O pôster, ele segurando uma arma assim, aí mudam para um símbolo que ele tem. É, alguns desenhos, filmes, pôster, muita coisa, cara. Justamente
0: porque A, a Fox, a... eu acho que foi a empresa que mais agiu para fugir das coisas. Eu falei de Buff antes, que Batman do futuro teve influência, né? Buffy se passava dentro de um colégio nos primeiros anos e sempre que tinha Columbine e outros massacres, eles adiavam a exibição de episódio por um tempão. Então, nos primeiros anos, Buffy, de repente, tinha uns hiatos por causa disso. Até que quando ela se formou, eles decidem explodir aquela porra daquele colégio pra não mostrar mais.
1: Sim, é, então... Tanto que, pra quem vê hoje, realmente, tipo, essa... O próprio Marcelo ficou espantado, né, quando comentou que não sabe porquê, que alteraram. Quando a gente vê hoje, no contexto atual, não faz sentido mesmo, não teria esses cortes. Mas naquela época, naquele contexto específico, todo cuidado era pouco, né? Porque eles podiam acabar... Se ah, mas Tá errado, né, cara? Não, tá, com... errado. tá errado, eu concordo
2: que tá é errado. Totalmente errado. Eu, tipo, eu entendo o contexto lá, mas tipo, eu só entendi porque era um filme que, especialmente na série animada, tinha socos... Tinha gente Sim. portando arma e de boa, sabe? Fica ele meio hipocrisia, né? É, o um ah, filme... Total. É, e só, tipo, escalecendo. O filme, ele não tem nada demais. É um filme... Sim. Nossa, não Sim. É mausaço, assim.
0: Não tem nada. Sim, eu concordo. Concordo também.
3: Uhum. É, imagina se existisse Deadpool na época, né? Nossa. Não ia ser, né? O filme não ia sair. Mas então, é
0: engraçado eu... esse negócio, que o, o galho é com arma mesmo. Eu acho a cena do Coringa sendo eletrocutado muito mais pesada do que só o tiro, que acho. não tem mal tensão. Eu também. <risos> Ah, pô, Mostra agora, mais ele sofrimento, né?
3: Outra coisa é que a cena dele sendo eletrocutado, ela é muito mais animada, porque ele... ele... Fica todo cheio de água. E é um verdade. frames de animação, né? E daí tu, tu tem mais tempo pra sentir a morte dele, né? Sim, e eles fazem sim. aquele take, que é o grito dele sobre a perspectiva da, da Batgirl Também é uma forma de mostrar a dor dele, né? Sem realmente mostrar, né? Enquanto que na versão Uncut, tu tem só ele caindo morto por causa do tiro, é. né? Que é uma reação normal, né? Porque as pessoas já levaram um tiro e a gente já viu na TV, uh -huh. né? Então eu acho que o eletrocutar acaba sendo mais pesado. Mas sim. o conteúdo. O texto realmente da arma foi o definitivo
1: pra cortar. O pessoal do, do Batman Animated era muito bom nisso. Tem um episódio clássico do, do desenho mesmo do Batman Animated, que é, é um sonho da Batgirl morrendo. Não sei se vocês lembram que ela cai em cima do carro do Comissário Gordon, morta.
3: É, esse episódio é muito bom. E aí sim, o, bom,
1: eles sim. iam mostrar e o pessoal pediu pra não mostrar ela morrendo. E aí a alternativa que eles fizeram foi mostrar de dentro do carro o capô amassando, o teto do carro amassando, e o pai vendo a filha morrer é muito mais pesado do que simplesmente postar é e ela caindo. É muito pior. Eu acho que o, o, o Paul Dini tinha essa, tipo, ah, não pode? Então, peraí.
6: Um,
2: um detalhe também legal aí pra, pra galera que, né, a gente ainda não deu opinião, mas tipo, esse filme, ele é tão bem escrito assim porque quem tava no roteiro, quem fez o roteiro foi o Paul Dini, né, desse filme do Retorno do Coringa. E o diretor era um cara que já trabalhava Tava ali no meio das animações, agora não, não lembro o nome do cara, mas ele fazia storyboard, dirigia episódio, então também é outro cara acostumado, né? O cara que sabia fazer essas, esse tipo de animação e também a animação é muito boa, né? Não, e falando da animação... De
3: perto também. E falando hum. da animação, assim, ó, eu queria dizer que eu acho essa animação quase perfeita, assim, ó, no nível do Batman Máscara do Fantasma, que eu acho a melhor coisa que é feita do Batman, só a única questão é que ele tem um terceiro ato que eu acho ruim, né? o um terceiro ato que que impede que esse filme seja realmente o melhor uma das melhores coisas do Batman já feita mas assim, uhum. até o flashback termina o flashback, ali eu diria esse filme é 10 de 10 e depois do, imediatamente depois do flashback tem a cena do barco, a partir dali uhum. o plano do Coringa se desenvolve e é um plano bem meia boca né, de um, um, raio, um raio uma luz potente do, do, do espaço atacando a Terra né?
2: o pô
0: Gabriel, é Akira, Gabriel Ali é.
3: Ele
0: é, mesmo, na, nos, é? Com, no, nos comentários eles falam que se inspiraram mesmo no Akira. Claro, o sol lá do, do Akira é igual. Tá Akira,
4: filme do James ah, Bond, é, Hulk contra não. o mundo. <risos> <risos> uma porrada de
3: coisa. É que, é, é que não é muito coringa, entendeu? Esse plano. Eu não acho muito coringa. É, uhum. e eu, eu gosto do confronto do Terry com o coringa. Eu acho muito bom. É show. Mas o plano. É. o plano é... uhum. é. Fica meio.
5: De vai ser uma ofensa gigantesca aqui, mas é um efeito um pouco o esquadrão suicida e o vilão que tipo é muito mais poderoso tá ligado? Ah, pode ser
2: pode ser é.
1: mas tem um mas tem um porquê de ser esse raio né eles explicam eu acho que faz o um sentido porque liga com a identidade do coringa né? não tem
3: tem toda uma explicação sim. é só que eu acho que o plano poderia ser mais coringuesco é. sabe é é um plano mais sim. Lex Luthor do que Coringa sim
4: é. mas isso é uma parada que eu notei pode ter sido uma impressão minha que existe um, um certo respeito com o Coringa clássico e querem mostrar justamente que o Coringa Team Drake, ele tem uma, uma variação ali não tão boa, porque uma coisa que sempre me incomodou no Coringa, quando é mal escrito é colocar ele como um embate físico pro Batman, porque não é, né? É tipo... Então, não existe né, É um cara magrelo, louco... Que tá lutando com um cara treinado em arte marcial pra caralho, né? Então não, não é. tem esse embate. Mas aí, quando mostra a cena do, do flashback do Tim Drake... Você vê que o Coringa só consegue acertar o Batman sendo desleal, né? Tipo, quando o Tim aparece transformado... Distraindo sim, ele, sim. coisa assim. O Tim uhum. Drake, não, ele luta de igual pra igual. E na dublagem... E aí eu vou perguntar pra vocês que viram legendado... Uhum. Eu, no início, quando o Coringa aparece no futuro... Eu tava achando a voz dele um pouco forçada. E é o mesmo dublador do Coringa ah, Clássico. Do Coringa é. Clássico do, do antigo. Quando ele dublou o Coringa uhum. no passado, a voz tá perfeita. Então eu não acho que ele quis deixar no meio termo ali pra dizer, ó, esse Coringa não é 100% aquele, ainda tá engatando. Pode ter sido um lance do filme é. ou um lance da dublagem brasileira, é. não sei. Então, eu acho que é um lance
5: da dublagem brasileira porque tem um, uma coisa aí também. Fica muito fácil deduzir quem é pela dublagem brasileira. Porque é o mesmo quando você vai e é apresentado pro Tim Drake, mais velho. É a mesma voz.
4: Sim, isso eu achei zoado também. Bah, é o mesmo sério, jogador.
2: cara?
4: É. Legendado não, Ele vai cara. falar com o Tim, aí é o mesmo dublador do Coringuito. Puta cagada. Cara.
2: Eu não sabia isso do trabalho né da dublagem. Que realmente, se eles fazem isso na dublagem, fica bem cagado. Porque no original não dá pra saber disso. Não, não é. Os interesses não entregam
3: Eu lembro que quando eu assisti 12, 13, mais ou menos Eu, eu não sabia né? Eu não me toquei né Então acho que até uma certa idade é capaz Funciona. de não perceber
5: uhum. Uhum. Sim, não, Faz bastante sentido né? Até porque quando eu era criança Eu via um monte de desenho que era o mesmo dublador Usando <risos> 300 vozes Eu achava que era diferente
3: <risos> É, e se o Goku falou isso é porque realmente deve ser
2: né? <risos> é. <risos> é Verdade
5: é a habilidade de dublador, olha aí.
1: É, pra, quem, pra quem não pegou Gabriel, fala aí o que você falou pra gente antes de a gente começar a gravar.
3: Não, é, que a voz é igual do Goku. É, eu sinto <risos> como se o Goku estivesse falando comigo.
2: <risos> olha
1: aí. Já teve ouvinte que falou isso nos comentários lá no começo do podcast. Olha só. Olha, quem me dera, eu pelo menos, estaria ganhando mais dinheiro Ai. agora e seria um pouco famoso. <risos>
0: Bom, lá pro começo, já que a gente ainda não especificou tanto a trama, a gente se adiantou tá. um pouco, quando o desenho começou a ser feito, esse longa-metragem, ainda não era como hoje, né, que a gente tem 70 longa-metragem da DC animado por ano, né. Uhum. Na época a gente tinha tido a Máscara do Fantasma e o Abaixo de Zero, e eles estavam planejando um terceiro do Batman convencional, né, que ia é ser o seu Batman Arkham, que acabaram desistindo, que o Batman do futuro já tava em alta, o Batman Animated já tava acabando, e aí fizeram o Batman Futuro o Retorno do Coringa. Só que como a série animada ainda estava em andamento, estava começando a produção da terceira temporada, eles foram forçados a procurar um outro estúdio. A série animada era feita por três estúdios sul-coreanos, que estavam totalmente ocupados com a terceira temporada, então eles foram atrás de um estúdio japonês, o TMS Entertainment, o que explica a, a inspiração em Akira, né? E aí começaram a produzir o, o Retorno do Coringa. E uma coisa que o Paul Dini e o Bruce Stein sempre quiseram fazer era explicar um pouco o que aconteceu entre a série animada do, do Batman tradicional e o Batman do Futuro. Vocês explicam tudo, é claro, porque dá pra fazer uma série inteira só disso, né? <risos> Mas aí eles, eles têm a ideia de, de, de trazer o Coringa de volta a partir disso. O interessante é que o Coringa tá com um visual totalmente novo, né? Não é, não é só é, por causa é. das roupas, né? O rosto. É. Muita gente acha que é o, é o rosto é a primeira versão do Animated. Não é também, né? É. Porque é a segunda versão é do Neo eu não gosto muito.
5: É uma mistura mesmo. O é é cabelo é, uma, é lambido pra trás. É, o problema então. pra
0: mim é o olho preto, cara, da versão do, do
4: Novas Aventuras de Batman, ah, que não aqui. tem é. isso.
0: Não é nem o um é. olho preto, é olhinhos um olhinho pequeno, aquilo me incomoda. É, é. o olho do Capitão Marvel. Não, e o fato dele não ter sorriso né, no New
3: Adventures, no New Sim. Batman. É, é. é uma coisa tudo branca. É, parece um mímico, né? não parece um palhaço. <risos> é, exatamente. É, é
0: muito estranho, é muito Exato. estranho. Ele é parceiro do Scarface, na verdade. <risos> <risos> e esse visual do Coringa, né, ele serviu de base porque o Coringa ia aparecer depois nos desenhos da Liga e do Super Choque. O rosto dele se mantém o mesmo depois. E ele foi baseado num personagem que tem a ver com o Coringa, né? Pelo menos no lado de ser psicopata. O Burstin disse que eles se basearam numa ilustração de um livro do Silêncio dos Inocentes. É uma ilustração do Hannibal Lecter, que serviu de base pro visual desse ah, filme.
2: A roupinha? Aquela roupinha
0: dele? É, a roupinha, o cabelinho, ah, né? Porque tudo é, é em cima sim, do é. Hannibal Lecter.
2: É elegante, né? Tá, o Coringa é. tá elegante nesse. Time.
1: Eu achei engraçado aqui no quadrinho da piada mortal, no roteiro original da Lamour, ele tava usando uma roupa assim, era uma roupa toda colada assim, tipo mais mais tática, que o Brian Bolland falou que não queria, que queria fazer um visual mais clássico e hum. o Lamour topou. Mas achei, acho curioso isso, que ele acaba o visual. Deus abençoe Brian a...
3: Bolland, né? Né? Assim, <risos> grande <risos> Brian Boland. Saudades Brian Boland. Uma coisa que vocês não falaram, que é, num vídeo que a gente fez no canal lá da cena perfeita do Batman, que é o flashback é? Uhum. é um vídeo que a gente tem muito orgulho de ter feito porque a gente dissecou essa cena, e na, na minha opinião, é uma das melhores cenas que eu já vi envolvendo o Batman, é um detalhe assim do, do olho do Coringa, porque ele fica com, quando ele tá na sombra, o olho fica vermelho, né? Sim! É um detalhe tão pequeno assim, que mas nós nunca tínhamos visto até então, mas dá uma sensação bem amedra, ameaçadora do Coringa. Sim! E funciona ah, tá. nos pequenos detalhes, velho esse filme aí nos pequenos detalhes manda muito bem.
2: Sim, sim, é muito ah, bom. A apresentação dele, a gente secou mais a cena do flashback, mas toda a apresentação dele, a primeira cena dele, quando ele aparece nesse filme, é tipo, questão de direção assim, sabe, a questão da fotografia ali, da sombra, que ele fica, só mostra as mãos dele, aí depois mostra só o olho, aí depois, tipo, tem um lance da câmera também que pega ele mais de baixo, assim, então fica mais ameaçador ainda e depois ele vai lá e mata o cara, sabe. E aí, uhum. ele faz todas aquelas piadas. Aí você vê que é o, é o coringa de sempre. Sabe? Ele já, você já compra que, ah, esse é o coringa que a gente conhece da série animada. É esse, é, esse. aí. Aí o cara já meio
3: no futuro, mas é, é, não
2: sei como. Mas, tipo, a, a, a pessoa já compra e ela já fica, tipo, tá, mas como é que ele tá aí? Aí começa o mistério, né? Mas Sim. Ele, a primeira cena dele é, é sensacional. E eu além acho...
5: disso, eu acho que é muito legal o fato de que eles chegam, tá ali. Daí, quando ele vai pra cima do Bruce, ele, ah, Bruce Wayne, ele fala, bats Sabe, você vê o,
0: o Bruce, ele faz um olho arregalado assim, tipo... Nossa, o tipo, cara eu de também. favor do Bruce, é impressionante é. É.
4: E, e, e nisso, eu senti que a dublagem brasileira tem alguns probleminhas. Embora eu ache a dublagem do Batman do Futuro, do desenho, muito boa. Eu não gosto tanto do, do, do dublador do Bruce... Né? Não dele como dublador, né? Ele é dublado pelo Roberto Macedo. Que. Mas não é, nosso um... Seixa. é, não só por isso, porque ele faz um Bruce Velho legal. O Roberto Macedo já fez outros trabalhos, né? Ele fez até o. o... Ele é o Alfred do desenho The Batman. Ele é o Espantalho do Super Amigos. Ele tá no mundo do, do Batman e tal. Só que eu percebi em alguns momentos, principalmente que o Bruce, ele é colocado em ação, mesmo velho, né, tendo que enfrentar o Coringa em algumas situações, hum. em que a voz sai do tom do Bruce velho, saca? Nos momentos de ação. Ah, e, aí, é. e, e isso me tira um pouco. Além do que, esse filme tem alguns probleminhas de tradução, que claramente, quem dirigiu essa dublagem, não conhece nada do Batman, tipo assim, quando tem o flashback, ele fala... Mostra o coringa e fala: Ah, não, é quando o Terry tá, tá pesquisando, né? Ah, eu só vou, tipo, não explodir essa fábrica quando o Cavaleiro das Trevas, né? Dark Knight aparecer, e aí ficou o Cavaleiro Negro.
2: Ah, <risos> saca. Nossa, saquei, pô. saquei.
4: E aí, tipo, é. É, em duas ou três ocasiões, o, chamam o Robin de, de Garoto Prodígio, né? Boy Wonder. E na dublagem ficou Garoto Maravilha. Puta, sabe?
2: cara. cara, cara. cara. Caramba, mas cara. Inaceitável. Essa é. aí é. é inaceitável, cara. E,
4: e isso é uma parada que eu não via no desenho. Do, no desenho animado normal. Então eu acho que foi questão da direção de dublagem mesmo. Sim. De não ter checado, sabe? E, e eu acho que teve uma preguiça muito grande aí. Que tem logo nessa primeira aparição do Coringa, que ele tá com os olhos vermelhos, que ele mata o, o Brutamontes que eles estão lá contestando, tipo, ah, tudo na sua época era melhor e tal, ele falou, ah, Brave New World, né, que é Admirável Mundo Novo, que é até um livro, tipo, aí virou, ah, o Bravo Mundo Novo, eu vi caralho,
1: é tipo quando traduzi Brave Slave and the Bold como o Bravo e o Boldo, né, é isso, né?
2: Sim, é tipo isso. O Poudini tava escrevendo a poesia ali e os caras não estavam interpretando a poesia do Paul cara. Cara, deve ter sido
1: feito o toque de caixa mesmo, essa dublagem, cara.
4: É, porque, assim, eu acho que, isso não tem o um mínimo trabalho, tipo, ok, o cara não entende Batman, já é errado ele dirigir um longo animado do Batman, Pesa mas ainda tem uma referência a uma obra literária, cara, tipo, é uma preocupação que a dublagem Sim. tem que ter, qualquer tipo de tradução tem que ter.
0: Isso é prazo, Meu, com certeza, porque era uma animação feita pra DVD que tem que sair um pouco mais rápido no, nos outros países. Hum. Nessa época, as séries animadas, às vezes, chegavam aqui dois, três anos depois. Então, tinha um bom tempo pra fazer a dublagem, né, então, é, com certeza foi isso
2: o Roberto, ele falou da questão de, do Robin ali, né? E eu, eu acho que esse é um, é um outro grande ponto central, fora a questão do, do confronto entre o Batman e o Coringa, mas essa questão do, do Robin, né? da figura do Robin e do legado uhum. dele, né? É, tipo, e o quanto, tipo, é perigoso isso, né? E, e uma coisa uhum. que eu gosto muito desse filme que ele mostra é, cara, é ver um Robin velho, sabe? O Tim Drake. É, um sim. Suave. É legal, né? Isso é muito legal. Isso é muito Foi legal. Um vida com esposa, oh, cara, cara. Ficou
5: velho, é muito... é muito bom. E, e isso, em é interessante, porque, seguindo até com, com a história, que é depois da invasão, que aí o Terry até fala assim, você sempre me falou dos seus vilões, mas você nunca me falou dele, sabe? É, então você é. já vê toda Essa a Essa cena carga, é boa. É, é muito foda isso, porque você vê todo... Como pro Bruce um é jumpy. difícil falar isso,
0: perfeito, não, e o, perfeito. E o Terry ainda fala, né? Você nunca falou dele, ele era o maior de todas, né? Sim, é por isso que você não falou. Aí o Bruce né? não era um concurso,
2: não. As falas, cara, as falas é, é tipo Talia tá Thalia é modo né, modo extreme Sim. e e assim. E é que é legal essa outra coisa, tipo, tem esse coisa do hobby, tem também o próprio Bruce assim, ele ao longo do filme você vai vendo que ele ainda não quer deixar tanto assim o fardo do, do Batman, né, do manto do Batman pro Terry, mas no final do filme o Terry se prova, assim, mas esse começo sim. é legal porque mostra isso, né? Ele é verdade, não o, não, o Terry isso é devolveu demais. o uniforme. Ixi, isso, sim. É ele, ele
0: devolveu. É. E aí é um ponto legal do filme porque tem uma sequência que foi cortada, tava nos storyboards, mas eles não chegaram nem a animar que nesse período que o Terry fica civil de novo, o Bruce tá meio desconfiado, e ele vai até os, os destroços do Arca, o Terry seguindo ele sem ele perceber, e lá tem uma sequência que ele anda pelo arca, mostra umas coisas do charada dela venenosa lá no uh -huh. meio dos escombros. Uh -huh. E o corpo do Coringa tá lá pendurado, com um aviso, falando: Eu sei. Nossa. Caraca! Putz, isso não foi, porque dizem que no, no, na série isso, animada Isso não ia uma...
6: passar. Não é, ia. Ele... É, não ia.
0: Mas é. isso diz que é um, um gancho da série animada Que tinha um episódio que eles não usaram Essa cena, parece Mas era pra ter uma, um ritual de iniciação Na gangue dos Jokers Usando esses restos mortais do Coringa Então o Bruce sabia que o corpo existia uhum. E aí ele vai é. lá pra ter certeza Se o corpo ainda tá lá O corpo tá, só que tá com a visa. Ele tá pendurado no sim. Exatamente onde o Coringa fez a cirurgia Que transformou o Tim no Coringa ah, Jr caraca,
5: Pô, a, é Aí é sim cansado. poderia ter sido censurado
0: é, tá. esse não chegou nem a ser animado esse
5: trecho É, então.
0: É. Bom, esse é, daí
4: assim... O cara olhou o storyboard e falou: então, Bruce, não, eu não é. acho. Assim, é. eu acho que tá um pouco pesado. Assim, minha opinião. não é. sei você. É. Mas acho que passou do ponto. Só é, um pouquinho. É, 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 é.
2: Não, complicado. Aí realmente ia ficar só bem doido. só faltou dura ele colocar
3: como sugestão deixar o Coringa crucificado, né? Em cima do
4: diário <risos> é. Esse ia é ser o Squad. O, o Zack Snyder.
2: Ia ser o Zack Snyder. É, ele é, não, a, é. é. gênio. Sou o um gênio. Ia, Zex tocar, Zex ia,
4: ia, ia isso. Ser, É, ia estar tá crucificado. Ia, o, o ritual de iniciação ia: ser nós provamos da carne dele,
0: né? Se não
3: é cenário nem Não, e eles iriam estar configurados numa posição que pega um quadro
0: é cientista, né? Sim. Já ah, é. sendo uma mesa. <risos> Exato. Exato. E tem uma outra cena também, que essa eu não sei se chegou a ser animado ou não hum. que teria uma participação do Pinguim no, no desenho. Ele. No, no, na sequência em flashback. Caraca. O Batman estaria tá, buscando pelo Tim que tava sumido e ele ia interrogar o pinguim no, no, no Iceberg Lounge. Ah, Isso seria tá legal. O Batman é, seria legal. Eu só não momento. sei se chegou a ser animada, mas. Eu ia achar uhum. bem legal.
4: Agora, eu tenho uma questão pra vocês: que hum. uma coisa que eu gostava do desenho é que o Tim, ele é no universo animated, ele é o segundo hobby, né? Não tem, não não tem, tem, tem o Jason Todd, né? É, agora o é jogado, mas...
0: Ah, mas. No mês passado
4: era assim. Originalmente uhum. é, é o é, conceito. É e o, passado, o Tim, né? ele é muito. E principalmente quando eles pegam pra mostrar essa perda da inocência, ele é muito. O que era o Dick, né? Era de ouro, era de prata, né? Aquele garoto jovial né? e animado e tal, né? É. Enquanto que o, é. o Dick, no desenho original, ele é muito mais Tim Drake, que é aquele cara Sim. que já é mais velho, que tem uma interação melhor o com Tim Batman. Ele é muito,
0: muito criança, né? tem Eles até falam hum.
3: nos DVDs do Batman Animated Series, né? Que o Tim, ele é uma junção dos Robins, né? Não é. Não é, Ele tem o um nome Tim Drake, mas ele é uma junção, uhum. a origem dele é do Jason Todd, ele, ele se parece com o Dick Grayson, criança da, da, da Era de Ouro, ele, ele também tem um pouco de King Drake, né, então ele é uma mistura de todo mundo ali, né. Cara, é um monstro de
2: Frankenstein lá do, dos Robin, todo grudado. O, o
4: importante é ignorar o Jason Todd, né. Sim, sim.
2: <risos> mas tem uma parada muito louca aí que é que eles não contavam com o que havia o
1: desenho animado da Liga da Justiça depois, né? Porque, quantos anos tem o Tim Drake aí? Porque assim, Cara, ele, ele foi tem adotado. 12 no
4: máximo. Então, ele é, começou aí,
1: ali né? no Batman, no New Adventures, ele devia ter uns 12. Aí uhum. ficou alguns anos do Batman ali com, com o Tim Drake, né? Pelo menos vamos dizer que ele ficou uns dois anos junto ali. Depois teve anos de Liga da Justiça, e com o Coringa aparecendo e tudo. E aí depois de todo o desenho da Liga da Justiça, aconteceria isso do flashback. Então o é, Tim Drake, e o Bruce nessa... confirmou
0: que realmente é depois, para não ter muita então, sabe? Sim, então
1: cronologicamente o Team Drake nessa cena já tem uns 20 anos.
0: Na verdade, ele tem
2: lanismo. É, ele deve, é, deve ter algum problema. Carlos, Carlos, não pensa isso. Pensa na cena maravilhosa que tu teve. Não, tem, não pensa essas coisas. Cara. Pensa não, na o, cena maravilhosa. A solução, a não, é, incrível, é, é
3: incrível. simplesmente negar a existência do episódio do Coringa do, da Liga da Justiça.
0: Ou pensar que tudo passou em poucos meses. Vida de super-herói que... é co corrida, cara. Porque é, que é oh. desenho
4: animado, gente.
0: Também. <risos> também, Eles né? só contavam com isso. Não, e o pior tipo, é e, e que se encaixa mesmo, né, por exemplo quando o Terry vai perguntar pra Bárbara, tudo, ele, ela fala né? naquela época eram só nas três, o Dick já tinha se mudado pra Bloodhaven e ah. no desenho da liga tem um episódio que mostra o Dick nas sombras na placa do Bloodhaven, né? velho. Eu, eu
5: vibrei com essa cena,
4: mas assim, <risos> e isso é uma parada que eu fiquei na dúvida, no universo animado eles explicam o que aconteceu com o Dick porque ele vira a Zona Noturna, vai Bloodhaven, mas o uniforme da Zona Noturna tá lá na Batcaverna, caverna
0: tá, já, já se aposentou nesse período.
1: período, né é. Eles é.
3: explicam
1: na HQ, né? É, assim, na cronologia oficial do, do Animated não tem uma explicação. Aí tem aquelas, aqueles quadrinhos que passam na Terra 12, né? Que é bem inspirado no, no universo Animated. Que explica aquela história toda do, do Bruce Wayne ter engravidado a Bárbara Gordon. Aquela puta treta Nossa do caralho. Nossa senhora, cara, Mas é isso Isso é não é quadrinho trama, do Alberto. Animated ainda, não é? No quadrinho do Animated ainda tem isso? Não, essa, essa, essa da Bárbara é...
0: é no quadrinho do Animated. Ou no, na Terra 12 hoje em dia. Eu não sei se eles falam da gravidez, mas o Dick chega a se aposentar. Ele tem uma filha, não sei com quem, que é até a nova não, Batwoman, não, do Batwoman. Aí futuro. é na, na,
3: na, nessa terra do
0: futuro É, nessa terra New 12 anos. atual. Aí, tá, e o Dick é prefeito e... de Prude Heaven, inclusive.
3: O problema é que esse universo ele não se encaixa 100% no anime, porque também tem Damian Wayne.
0: Tem... É, ele mistura tudo. Tanto é, que ele, é, ele lá ele pro final vou até falar né? Né? que tem um retorno do Coringa diferente lá. Pois é.
2: Poderia ter talvez uma, uma fala, alguma coisa assim a mais, né? Mas eu acho que, tipo, não faltou, mas daqui a pouco podia ter tido uma fala só, talvez da Bárbara eu, eu, eu só senti um pouco mas de é, falta
4: justamente por é, isso, né, de, deles trabalhar nesse um, mundo
2: um Sim. complemento ali mas, tipo, é, o, poderia ter tido ali
4: no Animator eles terminam brigados, né porque o Bruce Tint é satara, inexplicável na Bárbara Gordon, né, queria fazer que o Bruce comece ela Bruce é e aí eles terminam brigados é por isso que o, que o Asa Noturna ido de Bloodhaven, então não faria sentido se vocês tivessem ficado brigados, ele ter o uniforme da Zona Noturna ali. Ih, não, ele se aposentou eu fui lá em Bloodhaven, peguei o um uniforme aqui.
2: Cara. Ah, é que, é, que fica, é que fica bonito, fica bonito é, ali, não precisa cara. ser é é um exemplo, uniforme
3: esse... real, é só uma homenagem. É, eu, eu, então, vou, eu, é, vou é, eu vou
4: responder isso. Com me...
3: certeza tinha
0: mais <risos> de um uniforme. Não, eu vou assim, da
4: mesma tipo, maneira que eu falei para vocês, é desenho animado. É desenho. É desenho. Ele
0: não é o Superman do Snyder que é enterrado com o uniforme e tem que usar o uniforme que ele foi enterrado errada, porque só tem um
5: <risos> mas é quando ele pede pro Bruce pra ele devolver o uniforme, tem um uniforme ali no lugar onde fica a roupa do Batman do Futuro já, sim, então sim.
1: não, e tem ó, uma pronto. cena tem uma cena quando o Coringa hum. derruba todos os uniformes que estão lá, os memoriais e tal que o uniforme sim. da Zantona tá caído e a águia do peito tá pintada de vermelho fiquei olhando e falei, olha só
0: os Novos 52 cena é, assim, eu,
3: assim, eu não percebi, é, é, é. Mas, mas essa é. cena é
2: boa
0: Batman e Robin O Robin tem uma asa Noturna vermelha não, mas é, O Batman e é. Robin é o uniforme Do asa, do, do asa dos Novos 52 Com um capa, é o mesmo uniforme é. <risos> é,
2: é mesmo. Visionário né?
0: Visionário Visionário, visionário. <risos> é, e Teve Ai, aquela é só... fase
5: também do Em 2006 Foi depois de Crise Infinita Que o o. É, é, é que ele coloca daí né, com o um símbolo vermelho e tudo mais. É engraçado.
4: É, é engraçado que no primeiro encontro né do do Terry com o Coringa ele. É, as orelhas estão mais pontudas e eu sinto falta da capa, mas aí é, ainda tá legal.
3: É, é muito bom, <risos> muito bom.
4: É, é, a, o, Coringa,
3: as, as... o Coringa nesse filme assim é né, todo diálogo é, assim é para colocar num livro e moldurar assim porque é todas
0: bom. as falas são boas. E é o melhor cara. trabalho do Mark Hamill no papel. Pois é, eu tá acho, bem, eu acho, cara. tá
2: bem bom. É, que, que quando de novo é quando o Paul Gini se inspira para escrever Coringa, não dá
3: para segurar o é, homem, cara. É, é, não é tem, o Paul, Gini, escreve Paul escrevendo Coringa quando ele quer, ninguém fez melhor, né? Nem o Alan Moore fez melhor, nem o Alan é, Moore. Polêmica. Polêmica. Ah, falo mesmo, falo mesmo.
1: Mas eu vou falar que que o único Coringa animado assim que do Mark Hamill que eu acho que talvez fique um pouco ao lado a lado é o da Máscara do Fantasma mesmo. É que, que é, é, é muito principalmente bom, principalmente na também. cena toda Aquela do parte no parque também. de versões que tá tudo pegando fogo. É
3: essa cena é o, o, do City, ah. o do City também, o Arkham City, é, um, é, um, é outro nível de atuação
2: também, então né? eu, eu gosto tá muito tá também. Fantástico, cara. Sim. Pô, o Carlos puxou ali uma esse final aí, Carlos, do, do Máscara do Fantasma ali, que tá o parque destruído, né? Sim. É, isso, isso me lembrou um pouco da simbologia que tem também aqui nesse filme, que é quando eles estão numa fábrica de brinquedos, que eu acho que foi o, o Roberto que falou, o lance da perda da inocência, né, do Robin, né? Então, esse confronto final é numa fábrica, tipo, com brinquedos Só que agora eles estão tudo meio que destruídos ali, né? Tá tudo uhum, meio zoado sim. ali, os brinquedos E isso também tá na cena quando ele tá se quando o Coringa revela lá Mas tá tudo bonitinho ali, tem uns brinquedos e tal Mas isso é legal que eles colocam como, como tipo, um signo, assim Um símbolo pra quando sim. o Tim Drake tá ali, né? Isso, cara, isso aí eu pirei, assim, vendo agora, sabe? É umas coisas que tu não repara, né? Quando tu vê criança, assim é por isso que é
5: legal revisitar
3: essas obras, né? Tipo, é. A gente uma outra visão, Sim. a gente reparei a gente tinha visto. Não, Essa... eu, eu falei no vídeo lá, do, no nosso vídeo, na versão Uncut, o Coringa, ele morre em cima de uma caixa que é aquelas caixas que sai palhaço. Que tu fica girando e Sim. sai palhaço. Ah, não, assim. é. Então é quase poesia, né? Ele morrer e
0: voltando pra casa. Poesia. Isso aí, E né, essa mano? cena da fábrica de brinquedos tem uma homenagem, né? Que o nome der, da, da fábrica é Jolie Jack Candy, né? Jolie Jack era um dos apelidos do Jack Kirby na Marvel. Quando o streaming gostava de pôr sempre os, os, os advérbios. Na, na, dos nomes era Jolie Jack Kirby mas essa cena da, da fábrica, eu acho muito engraçado que tem um, um, um furo de roteiro gigante, né que hum. o Coringa usa o, a aparelhagem que tá nessa fábrica pra tomar o controle do satélite. E ele já tinha usado duas vezes até aí o satélite. E aí, quando ele hum. vai usar de novo, sai o aparelho e destrói, né? Uma parte da fábrica pra controlar o satélite. Como ele tava fazendo isso antes? Quando ele destrói o aparelho? Isso? Não, não. Quando ele, ele, ele tá lá, o Theo ah. chega lá, enfrenta os sim, Jokers e tal. Uh -huh. Primeiro que ele leva o Ace por motivo algum e acaba precisando dele, que já é bobo. Cara, o Ace não, é o demais, tem que o que é Eu patear. acho muito engraçado. Ele, ah, eu acho que eu vou ter que levar mais uma coisa, né? Não tem um problema. Cara, é pra enfrentar a hiena. É pra enfrentar a hiena. Mas tudo é. bem. É eu o... não gosto de, de cachorro. Man, tem que ter cena de cachorro, cara. Tem que mas
5: ter. esse ciência é legal pra caralho.
1: Tem uma palavra importante que eu descobri pesquisando: que o dublador do, do, do Iena lá, em inglês, né? É o Frank Welker. E ele também faz os latidos do Ace no filme. Então oh, fica aí, oh, ele. O cara é um animal. E ele é o dublador ah, esse... atual do Scooby-Doo. Nossa. Caraca. <risos> ele evoluiu
5: pra cão que late e pra cão que fala,
1: olha. só. É, ele, ele dubla o Fred desde os anos 60, cara. O Fred do Scooby-Doo. Caraca. Ele faz o Scooby -Doo. E era
0: pra Iena falar, né? Nesse desenho, ela tinha uma fala só cortada.
1: É, mas aí ah, o Frank filme... Welker de novo.
0: Esse filme tem uma cena do Ace
4: assistindo perna longa, cara.
0: que é. é. foi é também. Eu eu fui censurado, é censurado aquele é isso, cachorro não. tá falando negócio de matar, tal. Eles tiraram a eles, eles cortam, eles cortam a cena essa cena parte diálogo.
4: Não, mas no, no inglês, é, tanto a censurada tem um diálogo. Só que termina tipo: ele acha que matou perna longa, aí ele fala, ah, eu queria estar morto. Aí na versão é censurada, só termina com eu não sei, tipo, ah, eu não sei o que fazer ele não falou
0: eu, eu queria estar morto pega outra ah, parte, mas tem é, essa até a latitude, ah, gente, cara. mas voltando ah, pra, a pra a fábrica o que eu quis dizer é o seguinte, ele usa na cena do barco, o raio e, na, é. e logo na, que o Terry tá indo pra lá, ele usa no caminho também é. só que eu, quando pessoal, ele vai usar de... de novo pra atingir a mansão Wayne ele ah. vai ativar, aí o, o negócio que ele usa pra ativar, sai da Clara e tal, e derruba metade do prédio pra poder ativar mas ele já tava usando antes é meio pior, é
5: é aquilo que eu, disse. É, eu, eu só acho que a gente precisa é, dar uma contextualizada é, antes, né? É. Porque o que que acontece? Ele, o Coringa e a gang eles estão roubando algumas coisas. E, ah, e essas é. coisas que eles estão roubando é para fazer esse raio. Né? É, e é um é dos Exato. mistérios também. Aí depois eles vão, o Bruce e o Terry estão hum. analisando, aí eles juntam todas as coisas que eles roubaram e descobrem que é pra fazer o raio. Mas,
4: mas no início tem uma parada meio estranha também, que é tipo eles estão roubando um puta de um trambolho pra no final é. abrir uma pecinha e tirar tipo, vocês podiam ter feito isso na fábrica, em vez de estar Sim. fugindo <risos> com nave? É ele nem ter visto ele lembrou na hora. É, ele lembrou é, só lembrou
2: depois. Ai, é, ai, não, tinha que tirar aquela parte, na verdade. Ah, beleza. Acho que foi isso.
1: E não ia ter aquela cena muito louca de luta em cima de um monte de negócio voador, que, que o Terry McGuinness fica chutando a galera pra fora. Tipo, foda-se se morrer alguém, né, toda hora, sei assim, aí, ai merda, cara, aí ele joga o cabo. E, e, e
5: o, é o pior jeito pra transportar alguma coisa, você vai com três naves, cada um pega de um lado, tipo, e como é, é que dirige quem tá de costas, tá
4: ligado?
2: Né? É, essa, <risos> essa missão no começo é legal pra, sei lá, quem nunca assistiu Batman do Futuro, tipo, ela apresenta muito bem o Terry nessa Sim. primeira é, missão. É o
4: Homem-Aranha Batman, né, é É o, é o Homem-Aranha é, tá, é Homem Batman.
2: Homem-Aranha é Batman, então ele apresenta tudo. E, tipo, ah, ele é o Batman, mas ele é jovem, mas ele faz pedinha Ah, mas ele salva, ele não deixa a vilã morrer lá. Ah, então ele ainda é o Batman. Beleza, né? Não é do Zack Snyder, então beleza. Aí foi, então, assim, bem, essa legal.
4: cena serve para construir o personagem muito bem, até porque o lance do Terry C. Completamente diferente do Bruce, é a ferramenta que ele usa pra vencer o Coringa no final. Isso, Mas é, é. É, é aquele negócio que a gente faz: tipo, eles estão roubando um puta de um trambolho, transportando da pior <risos> maneira possível. Tá? É, parece, eu... parece os três patetas, sendo que eles vão ter que fazer mudança. <risos> pra ver, tipo, é. caralho, eu podia ter tirado essa peça aqui, 200 gramas, colocado no meu bolso ah, e ir embora, eu, sabe? Ah,
2: Não,
1: é muito acontece. bizarro, cara, quando ele, ele cai ali e o carro parece que vai explodir, tá soltando os choques e tal. Aí ele sai correndo, abre uma portinha e tira um chip de dentro. Porra,
0: oh. é que isso tudo, né, cara? Não é nem um negócio que demora tirar o chip, né? Pra você falar, não, eles têm que sair de lá logo, então eles vão levar e depois tira. Não, tira em 10 segundos aquela porra. É. Pois é. Então, a gente pode mencionar também a é. cena da balada,
5: né? Que ele tá... aparece lá pra, com a minazinha dele. E eu, eu acho legal que essas baladas do Batman do Futuro são gigantescas. Tem aqueles negócios... É muito negócios, legal. É, é, um balada, prédio cara. inteiro, né? A
6: balada. É, não sei como é, é, ele tem é, dinheiro é, pra é ir é, nessa
5: é porra. É É psicodélico pra é. Caça
1: de aquele... Tipo aquelas lamparinas de, de lava, né? Acho Não, o pé já, direito já, gigantesco, cara. O teto fica 40 metros de altura, cara.
5: <risos> o teto é a Torre Wayne,
3: né? De tão Nossa. grande que eu imagino. Milhares watts a potência da luz. E nem. Era é, é trilha sonora é, cara, especial para essa cara cena.
1: Deve estar com calor, <risos> Mas é legal e essa a cena, cena, né? De, de,
5: de, é, então, e a cena de luta, quando aparece a gangue e eles começam ali, cara, eu acho essa cena toda muito boa. Toda é sequência. Boa, é na
2: né? Usar a Sim. boate ali, né? As luzes, é legal, legal. Dá uma boa cena. É, aliás, ah, falando ah, da gangue
0: de novo, é, tem outro dublador famoso na gangue, que é o Gol, né? Que, que é o cara que parece o espantalho e realmente é inspirado no espantalho. Uh
1: -huh. Quem faz
0: a voz dele é o Michael Rosenbaum, o Luthor do Smallville e Flash do desenho da liga. Nossa! Olha é, então, Olha
1: aí. Inclusive,
2: há
0: boatos,
1: de, há boatos de que ele é filho do, da Arlequina com, com, com o espantalho. Há, há boatos. Nossa,
0: mas a Arlequina teve quantos filhos nessa, nesse lugar? Né? É
1: porque no, no
0: universo Animated... Lá e tem um filho com a mesma idade da... Mãe. É, é. O <risos> é.
2: universo
6: Animated
1: é, é, é. fica em aberto se a Arlequina teve um caso com o espantalho na época que ela era aluna dele.
5: E agora a gente precisa abrir um parênteses, porque... Cara, a Alequina aparecendo no final, ela é muito mais velha, assim,
1: tipo, muito pra cara. Caralho,
5: velho. Ela, ela, é vodas Bruce, é, é,
0: ela é
3: voda de disso Ela é mais
0: jovem que
3: o Bruce. a idade do Bruce, mais ou menos. É que o Bruce se cuidou, né? Ela... Não, mas é <risos> mais jovem
0: que o Bruce. E ela era pra ter morrido mesmo na cena do flashback. Eles iam mostrar o corpo dela e tudo. Mas aí é. o, o Paulinho eu... achou que precisava de um toque de humor no final pra não ficar somente. Ela...
2: Eu gostei dela vou aparecendo. Ali de
0: surpresa,
4: achei legal Mas só pra contextualizar de idade A gente tem que lembrar que ela é uma PHD Ou seja, ela passou Eu não duvido que ela seja da mesma idade do Bruce que pra, Mesmo que você seja um gênio, pra você atingir um PHD Você gasta um período da sua vida é verdade. E pra ela estar tá velhinha no final, meu amigo Ela é namorada do Coringa, calcule a quantidade
0: de droga Que essa
4: mulher Boca. usa na vida
0: <risos> é A personagem de quadrinho Se forma em PHD com 12 anos Pra dar desculpa e Já estudou é. mais 30 coisas até os 40 Verdade <risos>
1: Mas tem uma parada que é muito doida na, nessas diferenças entre a versão cortada e a sem cortes, que é que no final, quando aparece a Arlequina velhinha, na versão original ela parece com uma roupa azul, nada a ver, é uma velhinha genérica. Na versão cortada, genérica. eles fizeram ela ficar loirinha, o cabelo ficou mais loiro, e a roupa ficou com as cores do uniforme da Arlequina.
3: Ai, ah, era pra quem não ia entender. É, <risos> eles
1: quiseram deixar mais explicadinho não.
0: aqui. Caralho, velho. Ah. Bem mastigado, bem mastigado. Literalmente, que, deixa eu desenhar para você entender. É, sim. Não, cara. E, não, e assim, foi o erro mais. Foi uma mudança mais esquisita assim que eu vi. Né?
4: Mas na dublagem, quando, quando elas estão reclamando, uma das Didi fala: Ah, cala a boca, vó Arlequina. Então, é, de... exato. É,
0: no inglês é, no... é, é, é Grandma Harley. É, é, eu chamo de Arlequina nominalmente da... na, na dublagem. É, mas no inglês
1: é Harley Quinn. Só Harley já dá. E
0: tem mais um dublador famoso que é o Tim velho, né? É o Jim Rockwell que é um comediante das antigas acho que, que o papel é. que eu me lembro sempre mais famoso dele é aquela série Contratempos que era o holograma que acompanhava o protagonista, ele é pai do Sam é o Justin Hammer dos filmes da do ah. Que... ah, tá Caralho, bom, bud te... <risos>
1: pessoas que a gente conhece Puta que pariu, velho <risos> Como que era de Esse novo essa série computador. mais famosa dele?
0: Contratempos, passava ah, na Record claro. quando era um mancebo N
4: Ninguém ah. assiste Record hoje, imagina 40 anos atrás,
2: bicho Nossa, contrário, claro, pegava Pegava Infelizmente, muita, muita gente assiste. Tô colocando é esse, no é. Google pra ver o cartaz da série aqui. Cartaz. <risos> Contratempo. É série de 80... 89, a série. Contratempo. Contratempo. Ah, Quantum
0: é. Lips. Teve até quadrinho disso. Prêmio Globo de
2: Ouro o melhor ator em série dramática. Olha aí. Olha só. Caralho, Nossa. série premiada. <risos>
0: O Tim Drake que ganhou esse...
2: <risos> é o Tim Drake? Eu não sei, eu...
0: porque ele era, co... ele era o coadjuvante, era um cara que viajava ah. o tempo, encarnava nas pessoas, aí tinha o holograma do amigo dele, que aparecia pra Meu ele em todo episódio, e ele era o holograma. Bud, que série é
5: essa? Que coisa maluca! Bud,
0: claro, como deixa eu você sabe
1: isso, Bud?
5: Eu assistia na época. Ele
4: estava eu já vivo tava... naquela época. Eu, ele tinha 70 anos.
0: já tinha, tinha
1: anos. <risos> Eu imagino o Bud assistindo o retorno do Coringa e falando assim, essa voz minha familiar. Olha, mas não é aquele cara que fazia holograma naquela série que eu via quando
2: tinha 12 anos? Porra. Deixa eu falando do t Drake aí. Uma coisa que, ainda não sei se eu gosto ou não, mas o que vocês têm a dizer sobre o lance a explicação do Coringa estar tá nele de ser um microchip? Eu, 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 eu entendo, é. o a, eu entendo, mas eu ia achar uma coisa mais bizarra, uma coisa daqui a pouco se, tipo, viesse deles, sabe? Ele fosse ele começasse a se transformar e virasse o Coringa, sabe? Fosse coisa da captura É, eu
4: queria que fosse, queria que fosse uma coisa...
0: Isso, exatamente. Ele já foi transformado corpo. em Coringa quando criança, basicamente. É, então. É, eu queria que estivesse dentro é. <risos> O que me incomoda, na verdade, é o porquê que demorou tantos anos.
5: É, um é então por isso. que ele fala, ele fala... É, é falado no filme, é. mas eu não lembro
0: agora, mas é falado. Ele fala que ele tava tomando controle aos poucos. É, é ele tava, subliminar mas, pô, e
1: tal. 40 anos... Sim, mas aí o, o que não o que não explica para mim. É como que queimando hum. o chip já resolveu, tirou toda a programação mental de anos. Não, sabe? e aquela
0: cicatriz desgraçada, né? Que, porra, não fechou aquela cicatriz em 40 anos. É, o cara é um
4: engenheiro, mano. Ele, ele tomou um muito choque curto, nessa né? vida.
0: Ele nunca levou é. Um... é, exatamente, ele nunca levou choque, é, Exatamente. É, é,
3: esse é um dos motivos de eu não gostar tanto do terceiro ato também, além da luz engraçada que sai do chão lá. Luz engraçada que sai
2: do chão. É, o Gabriel. É, a, a, a luz, o, o, o laser, laser mortal
1: do espaço, é. a luz engraçada. Engraçado
0: aqui, já sabe o
3: que é. <laughs> Vai, Tem vai. um maldito chip junto, né? O, é. o chip, né? O chip. Ele poderia estar com chip, qualquer personagem poderia estar com chip, sabe? Exato. Poderia ser a Arlequina. Né? É. O Coringa poderia ter colocado um chip na Arlequina.
2: É, Sim. Queria... É. O que mas eu ele entendi. Drake, né? é, é, o que eu, eu não, entendi. Não o que eu entendi dele colocar no Team Drake é porque ele queria ter aquela revanche, aquela, aquela vingança com gostinho, sabe? Pra saborear. Sim. Tomar com vinho. Era, era pra ser isso, eu acho. Não, ele já tava
0: operando menino
2: Aproveitou, né? Já tá aberto é, aqui. Vamos... Já, que já que tá aí, tá aí né? né? A minha preferência era que se fosse algo, tipo, de dentro dele, uma coisa, sabe? Tivesse dentro do cérebro dele, fosse aos poucos tomando, Sim, sabe? Mim Cavaleiro é... das Tramas
0: 2.
2: É, tipo isso. Isso, isso
0: mesmo.
2: É, mas, tipo... <risos> Eu queria que fosse isso, e aqui, tipo, o lança do microchip não,
3: né? Funciona, mas eu não, é, eu não gosto. Entendi. poderia ser assim, ó, o Tim Drake vê que o Batman do futuro voltou, né? Tem um Batman na cidade. Isso é hum. ativa a memória dele. É. E acaba, Aí. né, dando um gatilho pra ele voltar a ser o Coringa, né? Pode e o ser. E se acabava passar. com
0: ele internado no hospício, pra ter um final bem triste. É,
4: exato. Ele é é, A gente, a gente tem também tem que levar o contexto, pra né? Ter a gente uma, uma vida feliz, né? É, filme dos no final dos anos 90, de dois já começando, o que simboliza futuro? Um microchip! Pô, então vai ser um microchip
0: que vai <risos> estar o é, é, chip raio é. caindo do céu. É,
4: essa, é minha,
2: essa foi a minha ideia, quando eu falei que eu entendi, é exatamente por isso. Futuro, ah, tem que ser chip, tem que ser uma tecnologia muito louca, vamos colocar no filme, porque é o Batman. DNA figura, em chip, né? né cara. É, é, sempre inteligência é. artificial, não sei como é que ainda não teve, né? Daqui a pouco é, vai e, ter. e deixou a são
3: isso também além do chip. Ser ruim, isso torna a solução de hum. matar o Coringa muito mais fácil. Porque é só destruir o ship, né, velho? Não precisa matar o Team Drake. Né? Agora Sim. imagina se ele realmente fosse o Team Drake, né? O Coringa ali com. Ele sem chip nem nada O peso da decisão que teria que ser né Do Batman ou prender o Tim Drake Ou tentar curar Iria ter que levar o roteiro pra um outro lado E exigir muito mais do roteiro né E é. o filme iria ganhar com isso né Mas eles preferiram a rota fácil né? Sim, exatamente
1: Sim. Ah, E tem que lembrar que nessa época as pessoas usavam Windows 2000 Ninguém entendia de tecnologia
0: cara.
5: <risos> Nem tinha o Windows 2000
0: ainda Quando tava fazendo o filme Não tinha saído
1: ainda A
5: galera Windows 98
1: <risos> Tinha aquele Windows ME, lembra, que era pior ainda.
4: Eu <risos> prefiro a época do Windows 2000 do que a galera do Zap hoje, hein?
1: Ah, <risos> okay. <risos> <risos> okay,
0: ok, pô, fazer? <risos> E aí tem até as teorias de fã maluca dizendo que é a mesma tecnologia que a Amanda Waller fez pra criar o Terry, né? Sim, sim. Ah. Inclusive,
1: inclusive, aproveitar o gancho aqui, existiu o plano pra fazer uma continuação desse filme, que nunca foi feita. A história ser assim, é muito parecida com aquele episódio epílogo da Liga da Justiça, que que fecha tanto a Liga da Justiça quanto o Batman Beyond, né, ali no, uhum. naquela época, que aquele desenho, pra quem não viu, vai tomar um spoiler bonito aqui, revela... É, a gente revela... Falou
3: podcast, mas tudo bem. É, a gente falou do não... podcast... 15 anos, né, 15 anos já, né, tá bom, né. Tá bom. É. É, um... é que eu não gosto
1: muito da galera começar a assistir Batman Beyond falando assim, olha, é o desenho do, do filho do Batman, mas... É, basicamente eles revelam que a Amanda Waller fez um experimento que misturou o DNA do Bruce Wayne junto com com o DNA do pai do Terry para pra quando ele tivesse um filho ser também filho do Bruce Wayne e carregar o DNA dele. Tipo, ele meio que é um... Eu
3: acho isso uma essa, merda. Essa é eu, acho uma de, merda. De ah, eu acho uma merda. Ah, eu acho legal. Eu, eu acho legal, eu uma merda. Eu não eu, eu, gosto. Eu gosto do episódio. Eu, eu, o episódio eu acho muito bom. Eu podia dar desculpa do... que desse. Eu, eu, não, não, eu Tô bom. falando do, do, dele ser clone.
2: É isso que eu não gosto. É. Ser DNA, não, é ser... não é clone. Não, não é Não, é... é um in vitro, né? É um in
0: vitro, é um filho, é in
4: vitro. É um filho, é um filho. É in vitro. É, é engraçado que as pessoas não aprenderam o conceito de clone, apesar de que nos anos 90 sempre tinha clone, né? Tipo, a X-23 é um clone feminino, ver... então ela é uma filha, porra! É que eu não vi clone eu
5: não é,
4: final, não viu a, a, novela. a
5: novela O Clone até o final, exatamente Doutor Albieri é. Caralho, Roberto
0: que do Cadmus. <risos> Ele trabalhou com chacal no Cadmus
1: <risos> Tem duas pontas desse episódio Que muita gente não saca Que era o, o, a menina que o Bruce Wayne fica esperando morrer É a Ace, né Então depois ela coloca o nome do cachorro em homenagem a ela e uhum. tem outra parada que é que o Terry McGuinness tem um irmão, né? Esse irmão também é filho do Bruce Wayne, Ele é bem parecido, né? Aquele moleque cabeçudo. E, e então, hoje
3: em dia, no diviso, ele é Robin, o né? universo de é. Bunker virou Robin, né? É aquele ah, moleque okay.
0: cabeçudo. <risos> ele é muito cabeçudo, cabeçudo cara. Cabeçudo, ele é desejado pelo que, Robin que, Jean, aquele que menino.
4: O que que tem eu, porra? Você tá falando de mim aí? É,
0: não. não, é, <risos> é que no, no episódio
5: eles explicam que eles pegaram, tipo, pessoas que fossem parecidas com o Thomas e a Marta. Aí, nisso inseriram. Aí, tipo, não necessariamente porque, ah, pegaram qualquer um e aí nasceu falecido. Não, sim, tem uma sim. explicação pra isso.
1: Não, inclusive a ideia era fazer o trauma, né, que eles, eles até contratam a, a, a fantasma, fantasma do Mascimento Fantasma. André. André.
2: André. É, aí ia ser pior ainda. Sentido.
3: Sentido. Essa parte é. é a pior coisa, porque não faz cara, sentido. Ela não é uma é assassina a de sentido. aluguel, cara. Ah.
2: Por isso que ela desiste na história. Não,
3: não faz sentido, mas faz sentido na cabeça da Amanda Roller, sabe? que ela é a sim. mulher que coloca chips de explosão na cabeça de vilões, sim. né? Então... É. Ok, mas, faz sentido.
1: Mas esse filme, que ia é ser continuação desse aqui, pegava essa ideia também. Só que não ia ser a Manda Waller, até porque a Manda Waller não tinha sido introduzida no universo Animated. Ia ser a Celina Kyle que produziu o experimento. Ia ser a
3: introdução
2: ah, do ia ficar e universo pior. Daí acabou,
3: hein? Porque não faz sentido nenhum. Não faz sentido Caralho, velho. Não faz sentido algum. Cara. Nossa,
2: ainda bem que acabou nesse aí. Acabou aí, ó. Acabou <risos> alto, acabou num bom nível. É, não. Não chegou nem a ser escrito. Foi só um
0: Ele só foi, Eles só desistiram dele porque o Batman do Futuro já tava cancelado e eles queriam se concentrar na liga. Senão não tinha saído. É, e o
1: desenho vendeu mal. O filme do Batman Beyond vendeu mal é. na época. Do... Naquela
0: época, todos esses desenhos, a gente adora a máscara do Fantasma. Né? Não adora não todos, era... mas Nenhum deles vendeu bem, porque era um mercado novo na época também. Sim, né? sim.
2: Ele virou cult agora, né? É legal falar, sim, porque é. agora é, o Batman Beyond é tipo o Blade Runner, virou cult, né? Sim. É, é bem isso.
4: É, mas os Exato. prédios são total Blade Runner, né, cara? Vocês estão é,
2: com o DVD? Com Algum de vocês tá com o DVD na mão?
1: Sim. A capa do não, DVD não, não tem um vídeo lá, canal no fundo, é. cara. É muito bizarro. Eu tem o um... quê? Tem um plug anal no fundo, tem um prédio no plug
6: anal! <risos>
1: Como Caraca.
4: funciona a cabeça do Carlos, né? Eu tô querendo ele lá, que, meu é? É? Deus, que, que me incomoda incomoda <risos> demais. Ele podia falar, capa. parece aquelas lâmpadas de, de lava, é. né? Coisa... Não, parece uma primeira faca Primeira coisa, Naruto. é um plug -anal. caralho, Carlos.
3: Você lembra do que você usa, né? A cabeça né? pensa o que a cabeça pensa, né? Não dá pra... É. Não,
0: tá. Ah, dois meses Mas de... Sabe o que de me incomoda nessa capa, gente? É hum. Essa pele verde do Coringa. Por quê? Ah, a pele é verde. É muito feio. É.
2: É pra, e e é o pra contorno
0: ver. roxo no olho, né? É muito. É pra feiro. ser o futuro, é porque
1: é um holograma do futuro. Futuro, o holograma são verdes. É, é isso, é o holograma é do futuro. Porque na verdade era um
5: crossover do Batman do Futuro com Máscara.
2: <risos>
4: é. Aí sim.
5: Yes.
2: Aí, é, aí, aí,
5: aí
3: sim. onde é. será que está a Máscara do Futuro?
2: Né? É, não, mas tá feio, é feia essa capa, é, feio. é, é feio, feio. mas é bem,
3: é feio, mas eu acho icônico pra caralho, gente, porque Não, ficou, ficou. Essa capa aí apareceu na capa do do jogo do 64,
0: na capa Quatro, na cabeça, tô na vendo aqui. PlayStation. E daí ah. tu, tu
3: via a animação e lembrava imediatamente que capa aí, né? Mas então, ficou icônico, icônico mais
0: porque não, é, é, demorou pra ser remasterizado, então a única capa que tinha em boa definição, a única imagem do desenho é. que teve em boa definição até um, dois anos atrás era essa.
1: É verdade. Mas vocês que jogaram o jogo de 64, como que
2: era esse jogo? O que que tinha? Era, era tão ruim assim? Era de porrada, era é de up porrada, e era é, bem é ruim. ruim. É ruim, é ruim. Bem ruim. É ruim. E é isso Não vale a pena
4: Não, é isso. Era, era um Beaterman Plataforma horroroso, cara Nossa. Tem pelo menos <risos> o laser
1: a, a luz engraçada Saindo do chão Até aparece no jogo A luz
4: engraçada Do ah, Gabriel Eu não lembro
3: ah, Eu nunca passei Da primeira fase, velho
1: <risos> Ah, não então não lembro. é que O jogo era ruim É que vocês que eram ruins Não sabiam jogar É isso, entendi
4: Não, cara é, Nessa é época A DC caprichava Em fazer jogo ruim
2: Exatamente. Era muito jogo merda, né, cara Puta que pariu Tipo, o grande legado, se assim, fora essa questão da capa, realmente o Gabriel falou que depois ficou em tudo, é que assim, o pessoal realmente lembra mais, tipo, é pela cena mesmo do flashback, né, esse filme. Tem a trama ali legal, investigativa é. e tal, mas, cara, a galera é, lembra, é o flashback, né? É o é Tim né, Mini Coringa. Cara, é o Mini mas, mas Coringa.
4: é assim, com todo respeito aos convidados que falou que o filme é perfeito, é um episódio hum. legal de Batman do Futuro com um flashback do caralho. Mas eu não colocaria ele no meu patamar do Máscara do Fantasma, por exemplo.
3: Ah, ah eu, não, eu também é não. É que eu acho que assim, ó. Se o, se o terceiro ato estivesse no mesmo nível dos dois primeiros atos. Eu colocaria, uhum. mas ele... Tá e ele é muito aberto, corrido,
4: né?
0: É, o ele fica corrido no
3: quilômetro. Né? Se o terceiro ato fosse no nível do terceiro ato do Máscara do Fantasma, ah, aí também, eu ia né? tirar o chapéu e eu... Pô, ia...
2: mas eu Gabriel... Não, é que se todo filme fosse o Poderoso Chafão, aí... <risos>
3: <risos> ah, então, porra, não, calma mas, lá, cara. Mas é que assim, ó, eles fizeram... É que assim, ó, num filme, é, num roteiro, eu acho que a, coisa, a parte mais fácil, uhum. né, entre aspas, é, é o terceiro ato, porque tudo que tu constrói no primeiro e no segundo ato, tu leva as coisas pro terceiro ato porque provavelmente tu pensa no final do filme primeiro do que no meio dele, o miolo porque, geralmente tu pensa no final antes então tu vai construindo as coisas pra chegar até lá então assim, é. se, se eles fizeram isso foi uma péssima ideia porque o terceiro ato, ele converge as coisas e resolve hum. elas de uma maneira é, fraca, né e, e te faz querer que o roteiro fosse pra um lado mais é, improvável que é algo que o Matador de Fantasma faz, né, ele corre é, no todos nível possível
2: possíveis sim, né? no ele, nível ele do resto do luta. filme uhum
3: é, é e, e tu espera uhum. isso, né? Porque assim, ó, os diálogos do Coringa no primeiro e no segundo ato, velho, não dá, é muito bom. É, eu acho até, eu acho o Coringa até ali do flashback no mesmo nível do Coringa do Máscara do Fantasma, assim, ó, é muito bom. E, uhum. e daí realmente eles cagam. É, mas não, eu não concordo. concordo, assim, quando tu vê o, o todo, é um, é um filme nota 8. Porque é um, é um episódio muito bom do Batman do Futuro. Longo, né? Mas poderia uhum. ser um episódio muito, muito bom... Nível Máscara do Fantasma. E não é. Uhum. é concordo, concordo.
1: O Máscara do Fantasma é melhor. É engraçado porque na época que saiu esse filme... Eu lembro que nos fóruns e tudo... A discussão era... Nossa, o melhor filme do Batman. O melhor filme que já foi feito do Batman. Eu acho que muito também porque não era tão fácil você conseguir uma cópia. E aí quem tinha visto uhum. falava, nossa, é impressionante. E o negócio da censura ah, acho que
0: também é. chamou atenção na época. Sim, é. a censura Tem deu um muito pra falar. Caralho,
1: agora sim, o é um filme adulto.
2: O jovem, o jovem gosta de violência, Carlos. O jovem sim. gosta. <risos> Então, é e, verdade, tipo, né? ok, o Máscara do Fantasma tem umas cenas tensas assim, mas ele não precisa, entre aspas, não é um demérito não, mas ele não apela tanto pra violência gráfica, sabe, não tem tanta. Sim. Aí quando eles olham essa cena, nossa, ah, o Drake sofrendo tortura, eles, eles na cabeça do, do jovem adolescente, já é igual a melhor que já é igual a adulto, sabe, é a mesma coisa que Sim. adulto. Então, Sim, é, é, e, é é, e, e aquilo é que a gente falou
0: antes né? né as cenas que são as censuradas, no fim, são as menos pesadas é só por causa de arma é. a tortura do, do Tim, por exemplo que ele tá levando choque, é uma das cenas que também foi censurada, eu acho muito mais perturbadora a cena dele já coringuinha ele, ele começa a rir e chorar ao mesmo tempo. Nossa, é muito perturbador. Um é é, depois é que ele mata também. o Coringa, puta, essa cena é foda, velho.
2: É, essa é esse, pesada essa aí.
3: Esse negócio de rir e chorar aí já me faz pensar no rifle ledger, né? Pra vocês
4: verem. Olha o Gabriel! o Gabriel tá fazendo um esforço argumentativo hoje, que meu Deus do céu, hein? <risos> <risos> nossa!
3: Ah, muito bom, muito bom. É isso aí, cara. <risos> Onde é que o Coringa chora e I ao mesmo tempo? É no Ed, é no. Ed, é no Joaquim Fênix e é no, é no King Drake do Batman retorno do, do, do Coringa. Isso Sim, sim. Ele vai chorar e é, tá, tá, ao tá. mesmo tempo.
1: Tá. Uhum. É, então mas eu não te... foi redade o é que você quis dizer, foi Joaquim Fênix. Não,
3: mas é, eu, eu quis dizer que é Joaquim Fênix. que eu olho é porque eu, eu joguei Fênix que chorem e ao mesmo tempo. Né? É, mas não, eu acho que era isso. É. Mas eu deixei clara a minha opinião: que eu acho o um flashback 10 de 10. Mas eu queria uhum. saber de vocês se vocês acham que o um flashback é 10 de 10.
1: Ah, tá, cara, eu acho. Eu acho
3: que
4: flashback... O flashback é 10 de 10. Não então, tem que eu mexer eu lá. Acho.
0: Pra mim, os pontos altos são o flashback e a cena que o Coringa aparece em frente ao Bruce na, quando ele é, tá fazendo o um discurso. Sim. São os dois mas pontos é, altos é, do filme disparado.
2: Sim, sim. Uma coisa que eu acho legal, a gente comentou. Não que seja o 10 de 10, mas que eu acho que é uma coisa que só pode ser feita aqui porque é o Batman do Terry, que a gente já comentou aqui, mas é só pra explicar um pouco melhor, é lá pro final, quando ele tá enfrentando o Coringa, ele começa a rir do Coringa. Alguém rindo do Coringa, ah, isso, isso é eu bom. acho muito legal. Isso é muito bom. E o Coringa tipo, fica putaço, a... né? É, e o Coringa é fica bom. puto, sabe? Mas ele tá rindo assim, tipo, é uma risada muito boa do, do Terry, sabe? É muito Sim, legal é muito... essa parte. Eu gosto é. também. É, uhum. Eu acho que é interessante falar dessa parte,
5: até enaltecer isso, que vai de encontro com aquilo que a gente até falou antes, que é o um Coringa mais físico. Porque foi um Coringa que foi em Robin né, então tipo, ah, o é, Terry é. ele tá vendo ali que mano, eu não vou conseguir vencer esse cara, né, e aí o, o Coringa acho que dá o um estalo nele, ah você não é o Batman original, aí ele fala, é, é verdade eu não sou o Batman que ele conhece aí é, ele tá é o um Bruce que, que fala pra ele não, é, você não pode
0: enfrentar ele assim e tal, eu, é. eu tentei isso, aí o Terry fala, tá, mas eu não sou você exato, uh -huh, é, 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 é muito legal o um chute
5: no saco do Coringa o, Coringa o Batman de verdade não faria isso é, mas eu sou diferente
2: <risos> é verdade, dá um chute, né é.
5: É, é, eu acho muito legal toda essa parte assim, tirando a, os errinhos que a gente já, já falou as cagadas é. e tal,
2: e aí culminando
5: na Alequina aparecendo e dando bronca nas DJs, cara puta, isso é, é, muito, é muito bom, bom. Sim, é, é,
2: é muito essa bom. aí é, é legal mesmo ah, e tem uma hora que o, que o Ace ele impede. Eu acho que o Coringa vai matar o, o Terry, né? E chega o Ace lá e tira a arma do Coringa, uma coisa assim. Não, é, o Ace o Ace não é sei foda, se ele tá cara. com uma arma. O Ace é foda, cara. O Ace chega ali defendendo, Irado. É, o
5: é um baita Dober, mano. Oh,
2: <risos> é, mano. Foi a primeira eu, eu vez que
5: todo
6: que... mundo que...
1: respeitou o Baticão, cara. Foi a primeira.
3: <risos> Exato. É, mas o Ace é foda, cara. É. Eu, 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 eu gosto de tive... o o epílogo, né, o epílogo é ele, uma cena bem Batman, né ele em cima do prédio é. olhando a cidade de cima pra baixo tu vê que, velho, é, é o futuro mas é, é o Batman, tá ligado não mudou uhum. nada, assim, ó é aliás, tem, a cidade um... protegendo. Uhum, tem é. uma
0: coisa aí que eu te... quero acrescentar que eu acho muito boa do desenho é que eles dão um update no, no tema, né da, da série, um né, no eles põem um negócio meio de jazz, é assim, e ficou muito melhor do que já era mas podia ter
4: ganância, corrupção, crime é.
0: Toda hora né? é, legal
2: mesclam... é, caralho, né? é... Não, é legal que eles mesclam não sei, É legal que eles mesclam É que o Mansão Wayne É meio debilitado no quesito Trilha sonora né? Mansão Wayne não entende muito disso Mas é... eles mesclam muito bem o... A coisa do... do seriado clássico Que tem né aquela... os temas mais Com instrumentos mesmo de orquestra clássico Com o Batman do futuro Que são as, as guitarras metaleiras né? Então sim, tem a duas coisas é guitarra, guitarra metalera é poder do, Guitarra metalera, cara
0: Guitarra
2: no venta ali, 2000 do, do, é, Por isso o, que é bom é, é, E era é, é, isso mesmo é
0: A intenção do Batman do futuro né Vocês sabem que quando começaram a desenvolver o desenho Eu não lembro o nome do pessoal que fazia a trilha do Batman O Tim chegou pra eles e falou Olha gente, é é, o é Warner bom. pediu um programa mais jovem e tal Eu acho que não é a de vocês então eu vou chamar outra pessoa. E o cara ficou meio puto e falou, peraí que eu vou... Eu te é, trago é, é, umas amostras. provar. Aí em uma, semana, Bom, ele fez, é, aí uma semana ele fez toda a trilha. E a que o time
2: mais gostou virou uma abertura. <risos> Exato É, não, o Gabriel falou ali, né Era a Shirley Walker Como é que é o nome, Gabriel? Não lembro Shirley agora
3: Shirley Walker porque a Shirley Walker Fez o tema do, do Animated, né Que, puta, isso que faria Um trabalho sensacional Sim De um outro nível, né Infelizmente ela já morreu uhum. Se eu não me engano Ela, uhum. ela fez a do Máscara de Fantasmas né, Sim, sim, ela sim. sim. Tema, Nossa, que é... lá é lindo demais
1: A Shirley Walker era foda O Dali
3: pra mim era Oscar, né Na época não se dava <risos> Importância pra isso Mas pra mim é, tá, esse
1: tema
5: lá é Oscar é, é, Essa sim merecia Oscar, viu
3: Não, já aquela
2: é
6: essa trilha
1: sim. Agora que eu entendi porque tava tirando sarro das trilhas Sonora do Mansão, que negócio é esse, rapaz?
4: Caraca, o Carlos não entendeu. É, ele, ele é devagar, Rogerinho. Caraca,
2: é devagar, é
6: devagar.
1: Eu tô, tô devagar. Eu, eu já sou devagar, Mas hoje e, eu tô e mais só devagar. Só
5: um uma, uma adenda aqui pra falar, porque a gente, quando foi assistir Cabine de Coringa, nós fomos os retardados que na hora que apareceu uma placa. Falando uh, corrupção, ah. a começou rachar o bico, lembrando do, da abertura tinha, de. Batman. Tinha um
1: cara com uma, numa manifestação com uma placa escrito ganância. Aí a gente começou a rir. É, né? na cena Eu do metrô quando é, é, pior é que,
4: A, tá a legenda não, não traduziu mais nada, só o ganância. Ficou muito Batman do futuro
0: cara. <risos> Aí ganharam... o um olhou pro outro e começou a gargalhar o load no meio da gente sem entender o que tava acontecendo. <risos> <risos> Nossa,
2: eles botaram, alguém falou assim, o cara que botou a legenda pensou, vou fazer uma referência aqui de Batman do futuro. Vou colocar é uma
4: referência de uma coisa boa do Batman nesse filme. Só, só para o pessoal é do Mansão N da risada.
2: É, especificadamente para vocês. Foi pra, foi pra... Por isso
3: que eles não gostaram da música, eles ficaram prestando atenção na, na tradução, né, daí.
4: Ah, é,
2: é verdade, ficaram, ficaram lendo legenda, foi, não escutaram foi. o som, é, pode ser. Ficaram
4: lendo,
3: pode... pla ficaram lendo plaquinha, né? É,
4: às vezes o preço de ser alfabetizado <risos> é muito caro, né? É, é muito caro. <risos>
3: Mas vamos
1: lá, ó. Gabriel e Marcelo já falaram que a cena preferida para eles é a do flashback, né? Todo mundo exato. concorda com isso. Alguém tem alguma outra cena bom, que, é,
3: que não tem como? É, então então não é, é a melhor,
1: melhor cena. cena do filme, cara. Essa, o Bruce se espantando com o Coringa naquela na, na
2: festa lá e é isso. Boa, né? Essa é, a é entrada do Coringa, exato. Não, eu gosto Bem também
4: como o futuro tornou a relação familiar diferente, que é Único lugar no mundo que o moleque fala pra, fala pra mãe que ficou desempregado e ela fica feliz. Eu, só que eu não
3: via mais é ele muito por bom. isso. <risos> não, mas assim, ó, eu quero também destacar, assim, ó, porque eu não quero vocês me, me façam parecer idiota assim, ó. Todas as <risos> outras coisas, assim, ó, antes do flashback, são muito foda. É o, o, uh, o Bruce brigando com o Terry. Com o Terry. Porque, com o Terry é. porque o Terry, ele entende que ele tem que ser um herói mas o Bruce ainda não tá 100% convencido disso, né, ele não dando o braço hum, a torcer, é né, então mostra que o arco do Terry, no, no, na primeira temporada do Batman do Turo, tinha sido bem estabelecido, e você sim. realmente vê ele como um herói ali, né, sim, então ele já sim. tem um arco estabelecido, essa cena é muito foda, uh, eu gosto muito é. da cena que o Terry vai investigar, conversando com a Bárbara Gordon, e a Bárbara se, se recusa a contar, se recusa a contar o que aconteceu, e quando né, o então, Tim outra...
1: aparece pra falar com a Bárbara, rapidinho assim, tipo, só chega é Assim, Olha assim, o shadow ó, e... Segundos,
3: e é muito bom, é. cara, porque mostra que o filme tá todo conectadinho assim. Sim. Até o terceiro semana. <risos> e, e assim, ó, tem várias cenas que dá para ficar pincelando aí da, dos dois primeiros é. atos que são dignas de menção, assim, a, a cena do da balada que a gente comentou.
2: Baladinha. O, é, é o, o, o Tim Drake no sofá, né? Drake
3: dormindo na balada. O, é... o, 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 é, é ah, o Coringa na balada né? também eu acho eu acho muito emblemático. <risos> uh
2: -huh. Ah, também. Eu gosto
0: que ele chegue Bruce.
3: Oh, é, oh,
5: é verdade é. uma coisa, a gente não falou que ele colocou o gás do riso no Bruce, a gente nem comentou é. isso.
0: Nessa é. é. cena você acredita que o Bruce morreu, né, cara? Nossa, é o Batman é. do futuro, não tem problema nenhum matar o Bruce, né, cara? Eles ah. vão matar mesmo.
5: Ah, e dá não raiva, vai. porque, tipo, eles fazem isso com o Bruce e ainda batem no Ace. Ace tá Bateu no
0: batendo, cachorro é zoado. Nossa, cara, é o Ace,
5: quando dá aquele...
2: é, Essa cena é foda. foda. Fudeu, porque fudeu. parece que o Ace talvez tenha morrido, né? Eu fiquei, não, Sim. o Ace,
4: ai meu Deus. É, matar cachorro é um negócio que parte o coração de todo mundo. Mas eu queria destacar o um momento que que real, o futuro do Batman do futuro é muito interessante. Porque além da mãe ficar feliz com o desemprego do filho,
6: hum.
0: tem uma balada que serve café, cara. É,
6: yeah. yeah. você tá estranho. Tá de deixa eu
0: brincar, é uma balada que é um prédio inteiro e o desempregado tem como ir. É tudo <risos> esquisito. É verdade. <risos> Nessa que o Gabriel meu. Né? que velho. o Gabriel falou sobre a conversa do Terry com o Bruce, eu gosto muito como eles definem que o Terry meio que já superou a morte do pai e ele é o Batman, não por vingança, não só por justiça, mas porque ele acha que ele deve algo pra sociedade, Sim. que ele foi um moleque meio filho da puta, fez parte de gangue, decepcionou os pais. É. Eu acho legal mostrar essa diferença dele com o Bruce. O Jason Todd que deu certo.
1: Queria destacar uma cena muito boa, que é o, o cara roubando o chip do carro voador no final. Essa cena aí né? é fantástica.
2: <risos> Pera aí, roubando o chip do carro voador? Como é que é? Lá no,
1: no, no idiota, comecinho, lá, que a gente falou do, que ele tipo, ah, fazia tá, um puta do... plano pra roubar o chip que era só ter
2: pegado em final do bolso. Certo, certo. Não, ok. Acho, acho justo. Pro Carlos, acho uma cena boa mesmo.
1: Olha só, <risos> nossa. Nunca mais convido esse, esse tipo de gente no podcast.
4: É isso que dá convidar gente que gosta do filme do Coringa pra participar. <risos>
1: Vou até, vou até depois dessa, já que a gente já falou do filme, já falamos de cenas preferidas. Vou, vou encaminhar ah, para o final do programa, né? Afinal, já estamos aqui há uma hora e meia gravando. Opa. E pedir para os nossos convidados da Baticaverna fazerem os seus jabás, falarem sobre os seus projetos e sobre o seu canal no YouTube.
2: Gabriel, faz Eu vou um deixar para Marcelo. Aí. Ah, pô, mano. Eu
1: não, não precisa falar isso. não, então. Roberto, diz aí vocês. <risos>
2: Ah, de, deixa... conhece okay, conhece então, nós temos um canal chamado Abate Caverna, que fala pelo próprio nome, né? A gente fala sobre Batman, né? Fala só sobre Batman, a gente fala sobre filmes do Batman, fala sobre séries, quadrinhos que tá acontecendo aí do Batman, tudo tá acontecendo, a gente tá falando lá na, na Abate Caverna, acesse então youtube.com.br e confira lá nossos vídeos e é sempre um prazer aqui estar na Mansão Wayne.
3: Inclusive tem um dos vídeos, né? A cena perfeita do Batman, Isso. que é sobre esse pra né? A gente fecha tá quase 20 minutos. E a cena tem 15 minutos. E a gente fez um vídeo de 20 minutos, né? Falando de todo esse <risos> flashback. E o Bill para é... chegar nesse, nesse flashback. Se você eu, quer eu, escutar eu o vídeo, Gabriel é
2: falando uma cena específica de uma animação do Batman, esse é o vídeo. Esse é o vídeo.
1: Parece a gente quando vai fazer. Quando a gente fez o um podcast sobre o filme da Arlequina, né? Que o filme da Arlequina é tipo uma hora e meia, sei lá, a gente fez o um podcast de duas horas e né? Caraca. Que tá aqui,
3: cara?
5: A gente fez mais de três horas e o filme é... tem duas horas e meia. É.
4: é
3: você tava analisando
4: o Snyder Cut, tá ligado? É lógico. Ah, ah, que... A raiva. A, raiva a gente não se odeia a esse ponto.
2: <risos> Peraí, vocês conseguiram falar é, quanto? Três horas sobre Liga da Justiça? Sim. Sim. Não Como? Pergunto.
6: Eu não sei. Eu não lembro, eu só sei
1: que o
2: Lourdes um tava louco, junto. Pô. Meu
1: Deus. Só sei que foi assim. É sempre um prazer, então, receber os nossos vizinhos de baixo aqui na Mansão N, continuem <risos> frequentando e nos chamem sempre que quiserem também pra qualquer coisa que a gente tá por aí. E pedir também pro Roberto II fazer o seu jabás também, dar o suave, que tá, tá publicando altos vídeos do Mansão N ultimamente.
4: Quando vocês decidem altos fazer vídeos, vídeo,
1: eu vídeos, teve dois esse
4: ano <risos> Mas quem gostou de me ouvir falando besteira aqui, também tô falando besteira lá no YouTube barra Hora Suave, e aí a gente fala de quadrinho, de série, de filme, o que der pra falar, né? Também tô aqui, sempre em emoção, e nos outros podcasts que eu estou, e aí vai começar uma enxurrada, tô aí com o Momento Suave toda sexta-feira, todos os agregadores de podcast, um resumo das notícias nerds aí da semana. Tô com o Zona em Quarentena lá no Zoneando, falando da, desse momento que a gente vive, né, da pandemia no mundo. E também tô com um podcast de futebol Porque Valdemar, toda semana Que mesmo com o futebol parado A gente tá aí relembrando jogos clássicos e memoráveis
0: Muito bom E Leonardo Vicente, o Bud Além da Mansão N, da hora suave e do momento suave Eu também tenho o site Fala Animal Que fala sobre quadrinhos, séries, tudo que é nerd Game, filme, Estamos também nas redes sociais, como Fala Animal no Instagram e Facebook, Fala Animal Site no Twitter. E também escrevo para a revista Mundo de super heróis e outros projetos da editora Europa e também com vários projetos na editora Script.
1: Muito bom, muito bom. E para quem curte o Mansão N e também tem o seu próprio podcast ou está querendo fazer um podcast novo aí, vocês podem também levar um pouco da qualidade do nosso programa para o seu, contratando o André, que também está editando o podcast para terceiros, diz aí, André. É isso aí, é vocês. Se vocês quiserem seus programas devidamente
5: editados, bonitinhos, com aquela trilha bacana, me chama, que eu faço edição igual eu faço aqui no Mansão N, para vocês. Seja você já faz seu podcast, você tá começando, o que, que for, me manda um inbox, a gente troca aquela ideia e fecha isso daí.
1: E quem quiser procurar o Mansão N nas redes sociais, André, vai onde?
5: Vocês acessam facebook.com/ Mansão N Podcast, com muitos posts todos os dias sobre o Batman, ADC, seu universo, tem também o nosso Twitter, que é o arroba E o nosso Instagram, que tem o nome do nosso site, que é o arroba e aí, Carlos, quem quiser ter um conteúdo mais batmaníaco ainda, vai aonde?
1: Vai no Mansão N.com.br, que é o quartel general do batmaníaco, é o portal do batmaníaco. Lá você encontra todos os nossos podcasts, nosso centro de cacetada, nossos 20 anos de conteúdo, não mentira, eu não tem os 20 anos de conteúdo, mas tem 5 anos de conteúdo do Mansão N, que a gente completou esse ano também, da, do retorno com o podcast, com tudo. Então você entra lá, acessa, vê todas as colunas e todas as novidades também que a gente anunciou no começo do programa para você conferir lá no mansãoene.com.br. Então é isso. Muito obrigado de novo aos convidados. Obrigado à nossa bancada. Obrigado a você que está nos ouvindo. Assine o nosso podcast no seu feed preferido ali no Spotify, no iTunes, no como que chama agora? Apple Podcasts, Google Podcasts, podcast não sei das quantas. Tem um monte de aplicativo bom Tudo. aí para... <risos> para ouvir podcast, entra lá no programa que você usa e assina a mansão. Você procura a mansão, a gente é o primeiro que aparece. Beleza? Então assina para ouvir nosso histórico, para ouvir os próximos programas, não perder nenhum e contar sempre com essa bancada e esses convidados maravilhosos que a gente tem sempre. E claro, o Batman. Muito obrigado e até o próximo. Falou! E agora a gente vai para uma sessão do nosso podcast que a gente já fez uma vez há muitos anos, né, André? Faz tempo, hein? <risos> Eu lembro que foi um dos primeiros programas que a gente fez, quando a gente começou a ser quinzenal, aquela coisa. E agora que a gente está completando, no programa de hoje, inclusive foi ontem, a gente fez a live já de 20 anos do Mansão N, quando ele era apenas uma, uma, uma lista de discussão por e-mail, humilde, um com copinho. sei lá.
0: Não chegaram, <risos> eram
1: umas 100 pessoas lá, que praticamente só umas 20 participavam. E hoje a gente está aí há cinco anos com o podcast, né? A gente resolveu que tinha que ter algumas novidades. Então agora a gente vai começar a fazer sempre essa leitura de e-mails e comentários, pegando os e-mails que vocês mandam para a gente, que vocês podem mandar lá para o .com os comentários que vocês fazem aqui no site, no, nos posts dos podcasts, lá no Facebook, Instagram, Twitter, onde uma sinal de fumaça, onde você mandar uma mensagem que chegue para nós, a gente vai separar e fazer uma leitura depois dos, do programa, comentando normalmente o programa anterior, mas eu acho que se o cara quiser comentar um podcast antigo, achar que tem uma coisa relevante para falar, pode, né, André?
5: Claro, claro. Aonde quiser, se a gente achar que é um negócio relevante, que é um negócio legal, se você escrever uma coisa divertida para gente, a gente vai estar tá lendo aqui.
1: Exatamente. Então, se você que já tem um comentário aí sobre o filme do Batman do Futuro, manda aí. Pode mandar nos comentários, pode mandar lá nas redes sociais ou eu acho mais garantido até no mansãoen.com.br mansão que é o e-mail que a gente está sempre olhando.
5: Isso aí, escreve pra gente aí no e-mail Fala aí o que vocês mais Se você quiser escrever um depoimento gigantesco Pode escrever A gente não garante que a gente vai ler ele todo, né? Porque às vezes é muito grande
1: é, A gente <risos> tava tá resumida, né? Qualquer coisa Tenta sim, ser direto sim.
5: <risos> Exatamente, mas sinta-se à vontade pra escrever O que você achar que tem que escrever pra gente Seja de algum programa Seja de algum programa que você acha que a gente tem que fazer Alguma coisa antiga Fica à vontade, só escreve pra gente que a gente fica muito feliz
1: Exatamente. E isso não quer dizer que a gente vai parar de responder a galera, que a gente sempre interagiu muito isso. nas redes. A gente vai continuar igual. Só que alguns a gente separa aqui, que a gente acha que vai ser legal para os ouvintes. Até porque muita gente pede para gente desde o primeiro podcast. Exato. Eu acho que lá pro podcast número 5 tem um comentário. Pô, galera, legal o podcast. Vocês podiam colocar um espaço para interagir e tal. Como tanto eu quanto o André, a gente tem outras ocupações, isso aqui é uma coisa paralela, a gente não tinha muito tempo. Mas agora com quarentena, com tudo, a gente falou, vamos fazer. Vamos, a gente já achou um jeito de organizar. Esse aqui a gente está fazendo os dois juntos, né? Depois a gente provavelmente vai mudando um pouquinho isso. Mas vai ter. Vai ter sempre uma leitura de comentários, de e-mails, para aumentar a interação com vocês. Então acho que a gente pode deixar de, de lero lero, né? E ir pro primeiro comentário. Vou pedir para você... André Panceira, por favor, o que, que os leitores mandaram para gente?
5: Bom, vamos lá, Eu vou começar falando aqui, o, o Everton Vieira do Carmo, ele escreveu para gente no Facebook sobre o nosso podcast 105, que foi o, o novo cross né, que a gente imaginou, de Marvel DC. Como seria contou.
1: um novo DC vs Marvel? Com Exatamente, Fernando
5: com Fernando Caruso.
1: E aí ele escreveu o seguinte,
5: ele falou, ó, oh, ideia para o crossover do gavião arqueiro com o arqueiro verde o arqueiro verde ele vai à falência de novo e se muda pro prédio do gavião arqueiro, ele colocou aí entre países, o qual o gavião arqueiro é dono Lá ele percebe o prédio caindo aos pedaços e se revolta. A gente paga aluguel pra quê? Esse FDP só quer nosso dinheiro. E começa uma revolução entre os moradores do prédio. Muito bom, cara. <risos> Sensacional esse comentário, cara.
1: E essa fase do Gavião Arqueiro é muito boa, cara. Esse esquema que ele montou do Gavião Arqueiro sendo o cara que quer revolucionar porque o síndico quer o dinheiro da galera. Puta, achei muito bem bolado. Muito bom. Qual é o nome dele? É o Everton Vieira do Carmo. Pô, valeu, Everton. Muito bom esse comentário. Né? Né? Pô, Foi eu dei muita muito legal. Quando eu vi. <risos> e aí, Carlos, e o que, que, que você separou aí também pra gente? Cara, eu vou separar um também desse podcast, do podcast número 105, do Alan Silva. Ele fez direto nos comentários lá do site, no post do podcast. Inclusive, pra quem acompanha a gente só pelo feed, é bem legal ir lá porque sempre tem os links dos comentários, do jabás e tudo. E ele falou o seguinte, ele falou que gostou muito do podcast e que ele sempre achou, ele colocou assim, um DC vs Marvel sério e até um universo amálgama bem feito sempre foram um guilty pleasure pra mim. E sempre imagino como seria em minhas noites de insônia. <risos> é, e pra esse podcast eu pensei um, um crossover estilo série americana de investigação policial. Ele falou que seria um Lanterna Verde e um Nova. E aí a dinâmica seria que eles, um, eles são obrigados a trabalhar junto. Hum. Então ele fala que é tipo... O, ele usaria aquele plot do que a gente fez no podcast, dos fragmentos do Ovo Cósmico e tudo. Então o Nova... Teria que ser. Estaria numa investigação de contrabando de um material poderoso em seu planeta. Enquanto Lanterna Verde tem uma informação de que tem um material perigoso que poderia ser convertido numa arma de, de destruição estelar. Caramba! Daí o, o agente da do, do Tropa Nova e a gente da Terra Verde se juntam pra descobrir o que é o fragmento. Ele até faz uma, aqui, uma, uma piadinha aqui, que seria como se fosse aqueles. Aquelas Cias que tem um a gente da FBI, um da CIA, que eles ficam brigando porque tem interesses distintos e Sim. tal. Sim.
6: Eu, eu
5: gostei dessa ideia dele. Eu né? acho que pode ser bem interessante. Acho muito mesmo. bom. Ele Sim. até. É,
1: o comentário é meio longo, tudo uma resumida aqui. Mas ele fala que ele faria o roteiro do Brown Brad Metz, Meltzer, esse cara que eu sempre tenho com. É, eu sempre tenho dificuldade de falar. Que é o roteirista de de da Identidade, com o desenho do Ivan Reis. Oh, gostei, ficou gostei. Ele colocou aqui que é o desenhista de A Noite Mais Densa, mas eu acho que o Ivan Reis todo mundo conhece, é o cara muito foda. E ele faria depois, no final, alguma coisa que eu achei muito legal, três histórias de uma página só. Eu colocaria uma história do Flash e o Mercúrio conversando sobre Flashpoint e Dynastia, Dynastia M.
5: <risos> Caramba!
1: Muito bom, cara, uma história de uma página, porque aí dá para você só dar uma brincada com o conceito. Sim. Uma do Miles Morales, como Homem-Aranha, conhecendo os titãs e sendo convidado a participar da equipe. Olha! Né? E uhum. uma do super choque no primeiro dia de aula no Instituto Xavier, conhecendo a Jubileu, que no final apresentaria o Robin como seu namorado.
5: <risos> Sensacional! Pô, e ele falou bom. que tem,
1: ele pensou por alto num cross que ele não pensou, em, que ele não, não, não resolveu ainda, mas que seria o Thor indo pra ter lutando contra a Diana, contra uma mulher maravilha. Aí ele falou, bom, e é isso, até a próxima Porra, muito bom, cara, eu gostei muito das ideias dele Pô, muito legal. Foi legal mesmo Porra, E encaixaria mesmo. No, no nosso, né? Seria mais um crossover que estaria ali Sim, sim, muito
5: bom. muito bom Mandou bem, mandou bem pra muito caramba bom, Valeu,
1: Alan bom.
5: Muito bom, Alan.
1: É, eu separei aqui
5: também um outro no, no Facebook, que é daí do nosso podcast anterior sobre o xamã, que é da Aline Aparecida Matias.
1: Boa. E ela,
3: ela, ela,
5: ela fala do, da, do comentário do Roberto, né, que é, que é aquele momento que o Batman tá tipo com a blusa e só com o capuz do Batman, assim.
1: É muito bom isso. É bom. Aí ela fala, fala que é o animal espiritual dele.
5: É. É muito bom. Aí ela fala assim, um dos melhores momentos do podcast. Só perdeu para o Carlos que leu a história dormindo e não se lembrava do nome de quase ninguém.
1: <risos> cara, eu, eu fiquei com vergonha na gravação com isso, mas ah, tem dessas, às né, vezes. É aquilo que a gente tava falando de ser uma atividade paralela, né? O tempo que eu tive para ler foi antes de dormir e, infelizmente eu tava com muito sono, cara. Mas <risos> ficou engraçado no programa Foi
5: muito bom, foi muito bom Valeu aí pelo comentário, Aline, foi
1: sensacional Valeu, Aline, um abraço pra você E eu separei outro também do Programa 106, né, a gente até colocou Um conta de Batman, Xamã, porque é o nome De verdade, é o nome que importa né? O Clayton Silva, que é Inclusive é nosso amigo ali do Blogbuster. Grande amigo, muito bom Ele comentou no Instagram, no post que a gente fez sobre o podcast Ele falou, cara, vocês detonaram a HQ no, no podcast <risos> Mas ela merece mesmo apanhar um pouco É, então, é uma HQ muito cultuada e tal A gente foi reler e teve essa decepção, né?
5: Foi decepcionante. A até, é... até
1: conversou com outros batimaníacos
5: sobre elas. O pessoal ficou meio bravo com a gente, mas fazer o que, né?
1: <risos> mas os que falaram que releram recentemente tiveram a mesma impressão, cara. Realmente é, é um tá. HQ que não, não sobreviveu ao teste do tempo. Não, nem um pouco. Mas manda outro aí. Esse aí foi curtinho, manda outra aí. Vou mandar um outro aqui também, é curtinho.
5: Esse aqui é um, é um cara conhecido da, das internet, dos podcasts, que é do nosso amigo Rafael Nazik. Olha o Nazik, um abraço, Nazik. É, abração aí pro que Ele falou no, no Facebook, né, do post do, do Snyder Cut Aí ele, ele, é um pouquinho pesado, né, mas vamos aí Ele falou, ó, pandemia, Eita. geral morrendo, desmatamento, rolando solto Na cortina da fumaça do Coronga, dólar alto e Snyder Cut Né Ou seja, é o combo 2020, né, que ele falou aqui <risos>
1: Você lembra que a gente fez um post mais pro começo do ano do, tipo ah, Aquele negócio tipo 2020, aí começa tipo, Amazônia em fogo Em chamas, quase ameaça de Terceira Guerra Mundial, sim, coronavírus Aí a gente sim. colocou como O ápice tipo, Corte das Corujas 2 <risos> Snyder Cut é lançado Tá, 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 tá é, assim Tô com profecia. medo agora de sair um
5: Corte das Corujas 2 de verdade. Nossa, velho. Aí, nossa, a gente vai virar só o hate, né?
1: De certa forma já tem, né? que as Guerras das Corujas, aquela coisa toda.
5: É, é tudo ruim, né?
1: <risos> Considerando que agora vai sair o Heavy Metal, eu acho que Corte das Corujas era melhor. É, o Thrash Metal, né? Death Metal. Death Metal, isso. Death boa. Metal,
5: é. Nossa, é. cara, os caras tão estragando o Batman e estragando o Heavy Metal. Aí, ó não é tenho como perdoar é. essa
1: coisa enfim, valeu pelo comentário Nazique. Valeu, Nazique. eu vou trazer outro, também de um amigo nosso que é o Douglas Freitas, que ele é advogado, advogado e além disso, <risos> ele é, o, é um dos donos da editora Script né que é pela qual a gente tá lançando livros né? eu, eu tô editando vários, a gente fez o, Os Cavaleiros das Trevas, agora tem o do Coringa da Mulher Gato, tem um vindo aí do Robin, olha aí, a gente não falou isso acho que em nenhum lugar, mas tá vindo aí o do Robin escrito pelo Leonardo Vicente Oband Aí, ó. E o Douglas disse o seguinte: ele mandou pelo e-mail, olha aí, pelo mansãowen.com.br. Mansão ele mandou o seguinte: é um e-mail é um meu longo, eu vou dando uma resumida aqui. Ele falou: ó, Olá, galera do Mansão N, um grande abraço pra todos e um beijo na boca do nosso editor Carlos Vazquez. Não deixe de ler isso, vai, valeu, valeu, Douglas. <risos> ele ainda colocou um risos, <risos> ele é sério, como sempre, o podcast foi maravilhoso, durante o bate-papo foi perguntado o um motivo da utilização do corvo no quadrinho do xamã, e eu, apaixonado por mitologia, gostaria de dar uma breve contribuição, Ah, legal, a gente realmente ficou com essa dúvida, o Branca inclusive ficou muito puto do corvo ter poderes <risos> é, ele ficou aí, nossa, tava surrealmente puto, mandou o seguinte, ó, o corvo é um personagem muito comum Dentro de várias mitologias Podendo ser encontrado Em mitos de povos norte-americanos Dos celtas Dos gregos Dos maias Povos da Ásia Nórdicos E muitos outros Na cultura pop Esses, esses mitos Já foram amplamente representados Tanto nos corvos de Odin né, ou, O Uguin e Munin uhum. Não sei se eu pronunciei certo Quanto no herói O Corvo Do James O'Barr a similaridade entre todas essas mitologias é a utilização do corvo como um personagem que interliga o mundo dos vivos e dos mortos, como sendo a representação dos elementos da natureza. Olha aí. Provavelmente pela sua alimentação necrófoga. Enfim, não foi à toa a utilização do corvo em xamã. Porra, valeu Douglas, é esclarecedor, né? Sim, sim. Tira algumas dúvidas aqui, é sempre bom. É esse tipo de comentário que eu quero que vocês mandem pra gente. Uma coisa que agrega ao nosso programa muito obrigado, Douglas. ele tinha me mandado já antes no áudio, né, porque afinal a gente teve contato, falei, cara me manda esse pra gente estrear a parte de, de e-mails e comentários já com alto nível, então muito tá bom. aí a contribuição do Douglas, agora vocês sabem por que que o Corvo tem esse poder de dar asas ao morcego, é porque o Corvo é foda é isso aí, aí ó, eu só <risos> Tem mais comentários aí, André? Separou mais alguns? Sim, separei. Tem mais dois aqui, ó. Manda. Vou
5: falar um aqui, que é do nosso grande ouvinte Luiz Cláudio Garcia da Costa.
1: Porra, acho que é nosso ouvinte número um, hein? O cara Porra, tá aí acompanhando esse aí... A gente desde o começo. Desde o começo. Pô, o Luiz
5: é ouvinte sagrado. O cara aqui é legal demais. Muito bom. E ele colocou no, no Facebook também sobre o Snyder Cut. Aí ele falou o seguinte, ó, ó. Eu voto num podcast de expectativas do filme só pra ver o Roberto II full pistola e ficou com umas risadinhas
1: cara, o, o Roberto nossa, ele fica fora de si, cara, quando ele fala do Snyder, qualquer coisa do Snyder, cara é, cara você elogia alguma coisa parece que você tá passando pano pra nazista é, tipo, é a pior coisa que você pode fazer é, que é verdade
5: olha, Luiz, assim não, a gente não garante que vai ter um podcast de expectativas, mas uma live aí, de repente, quando sair esse negócio, eu acho que rola assim hein? Eu acho que quando,
1: tá, tem tempo ainda, né? ano que vem, né? Eu acho que até quem, quem sabe quando sair o filme, dependendo do hype que tiver na época, a gente até não faz um podcast avaliando, né? Ou... É,
5: a gente vê de expectativas a gente não garante não, mas não, não sei. de repente falando, analisando essa nova versão peculiar,
1: pode ser <risos> inclusive pra quem tá ouvindo aí e gosta de ver a gente falando sobre os filmes do Snyder, a gente fez faz pouco tempo um, uma live toda a bancada do Mansão N junto com o Luiz Máximos e o Fábio, e da, o Fábio Luz. da Luz ali do canal A Caverna do Morcego a gente se juntou pra assistir todo mundo junto pelo Netflix Batman vs Superman, então se você é. quiser, a live tá lá vai, tem, tem aí no, se você for em vídeos aí no Mansão N vai ter, você pode colocar um, fone de, um fonezinho de ouvido e dá play no filme, a gente fala lá exatamente segundo, que é pra dar play e tal, pra você acompanhar. E assistir inteiro, cara. Direto tem um comentário de alguém que fez isso depois e fala que é muito engraçado. Então, é, tá lá. Isso... E a gente ainda ficou mais de duas horas, né? tá é, olha, bem mais. Sim. É, se você gosta de sofrer igual a gente Vai que vai é, não, acho, acho que é um, é um jeito divertido De assistir esse filme
5: É, ele fica menos pior fica...
1: <risos> Pelo menos dá pra dar risada Pega uma cervejinha e é isso, e finge que tá com os amigos Agora nessa pandemia, a melhor coisa que a gente pode fazer É Exatamente. se sentir entre amigos né?
5: Isso aí Fala aí, Carlos. Fala mais
1: um aí. Eu vou trazer mais um comentário aqui do Instagram do Anderson Siqueira. Também sobre o, o podcast de Xamã, né? Que a gente colocou lá no podcast que é um, é um clássico, né? Realmente é um clássico do Batman. Aí ele colocou... Vocês têm certeza que acharam um clássico? <risos> <risos> um clássico é perfeito e vocês só criticaram. Enfim, eu acho uma puta história independente da opinião de vocês. Cara, eu achei muito legal esse comentário. Porque realmente é um clássico. Sim, pelo menos a minha definição de clássico, que é uma uma história que marcou um momento, que fez uma diferença. É um é uma história que ficou ali no cânone, no essencial do Batman naquele momento. Não chega a ser um Cabral das Trevas um ano um, mas tá ali. Tá bem longe de ser, convenhamos. É. Não digo nem de qualidade, digo até de, de, de relevância da época. Sim. Mas foi foi um movimento, foi, foi uma peça importante de movimento que teve de, de contar mais histórias nos primeiros anos do Batman e tal.
5: É, e, e outra, a, a máscara do xamã e tudo que ele representa tá, tipo, no que é a fantasia Batman, Sim. sabe? No folclore do Batman. Sim. Então, tipo, ele é, é, uma, é uma história muito importante. Só que exato. a gente até comentou antes A gente se decepcionou em reler a história A gente é. tinha uma lembrança muito melhor dela O
1: que não quer dizer Que o Anderson não possa achar uma puta história Exato, exato. cada é, opinião, é Exatamente. opinião Cada um tem a sua As nossas críticas foram muito mais Ao que a gente absorveu da história Do que, do que sobre ela Sobre se você pode achar bom ou ruim, aí né? é cada um, cada um. É. Eu acho bem legal o cara ter ouvido o programa e ter comentado que, pra ele, a história é uma puta história, independente da nossa opinião. Legal. Muito obrigado, Anderson. É. Eu acho... Exato. Eu, eu separei exatamente porque eu acho muito bom ter opiniões dissonantes, cara. Sim. Ah, é isso, é isso aí é isso então mesmo, esse é um comentário curtinho, mas é um comentário que eu achei bem, bem bacana valeu Anderson, continue comentando é isso isso. e continue falando sua opinião mesmo que você discorde completamente da gente
5: isso aí, fala aí quando você concorda e fala quando você discorda, isso aí. Aqui, é, aqui é livre aqui é democracia aqui
1: é isso aí, aqui é <risos> dedo no cu e gritaria <risos> é, então tá bom né <risos> ou então não, tá mais tado. de cada um <risos> André, diz aí, seu Vamos. último comentário manda.
5: Vamos lá. O último aqui também É do, do podcast de Xamã É do Tainan Ferreira Lá no Instagram, ele colocou assim ó, Cara, essa é uma das melhores histórias Do Batman, é fantástica Aquele clima no ar Suspense, típico de histórias De detetive, ama essa história Aí ó, um outro comentário De uma pessoa que adora Xamã Entendeu? Eu não sei se o Tainan Quando ele escreveu isso, ele já tinha escutado O nosso podcast ou não né? mas enfim é, ah, legal, o fato legal. da gente ter criticado a história não quer dizer que as outras pessoas não, não possam gostar, se é um uma das melhores histórias que ele acha, que ele acha fantástica, pô, é isso aí, tem que achar
1: mesmo. É e, e aquilo, né, a gente criticou porque a gente se decepcionou na releitura e tudo, é. mas, cara, quando a gente foi lá na, na exposição dos 80 anos do Batman, que inclusive o, o Ivan Costa, que foi o curador, colocou várias fotos lá no comentário no Facebook, Sim. a gente chegou e já viu a máscara do Xamã ali pendurada na prateleira, a gente ficou maluco, cara. Então, Lógico. velho, independente da qualidade da história, é um clássico, é uma história essencial, e qualquer grande fã do Batman tem que ler essa história. É isso. É, é um, é um ícone. Não deixa de ser um ícone. É um né? ícone. E
5: pra quem é, é Batmaníaco, e principalmente pra quem é colecionador, tem que ter essa história. Tem que ter, tem
1: que ter, tem que ter. E tem que conhecer, é. porque é parte. É um outro lado da história do Batman. É um outro lado da, da, da raiz do personagem. Exato. Né?
5: Mano, a gente tem silêncio na coleção, velho. Como é que a gente não vai ter xamã, entendeu? Então é, é isso, tá tudo certo.
1: A gente tem silêncio no ar, mas é, é porque mandaram pra é. gente, né? É, é pois é. Mas, ó, ó, antes a gente falou do Luiz Cláudio que é o nosso ouvinte número 1 um e tal, mas eu vou ler um comentário de um ouvinte que eu acho que. Que briga, hein? O Maicon dos Santos Bag. Cara, o Maicon, ele comenta em tudo que a gente posta há Sim. muito tempo, cara. Eu acho muito legal, porque é um ouvinte muito fiel é que tá sempre. A gente faz qualquer. Tipo, ah, qual uniforme do Bat você mais gosta? Qual cara Batmobile você mais gosta? Ele tá sempre comentando, sempre votando, sempre dando seu parecer. Então, Maicon, muito obrigado pelo comentário que ele trouxe aqui, dessa vez pelo Instagram. Também sobre o podcast do, do Xamã, mas ele fez um comentário que resume o que várias pessoas colocaram lá. Ele falou assim: Ó, vários arcos de um de um conto de Batman merecem episódios. Veneno, Gothic, acossado, só pra ficar em alguns. De qualquer forma, muito obrigado pelo episódio. Cara, realmente, eu acho que agora que a gente fez o primeiro, a gente vai ter que fazer mais, né?
5: <risos> é aquela velha história, né? Depois do primeiro já era.
1: Sim, cara. A gente relutou muito pra fazer podcast sobre histórias fechadas. Quando a gente começou a fazer, a gente se arrependeu até de ter demorado tanto, porque fica muito legal. E Sim. a galera gosta muito, velho. E a gente adora também reler história, né, cara?
5: É, muito bom. Uma das vantagens da gente ter o podcast, até pra vocês que estão ouvindo, é exatamente pra gente reler essas coisas, sabe? Por isso que a gente faz programa comemorativo de 10 anos, 20 anos de determinada história, porque a gente gosta. A gente gosta e, e, e sabe que é clássico a gente quer estar tá revisitando, quer dando parecer, quer ver as diferenças de quando a gente leu na época pra hoje. Então é super gratificante.
1: Sim, Sim. Hum. Xamã mesmo foi uma que eu nunca mais tinha lido. Eu li quando eu comprei no Sebo sei lá quantos anos atrás. Tranquilamente, hum. uns 20 anos atrás. É, então? Eu lembrava muito superficialmente da trama e foi muito legal reler. Independente da, da impressão que ficou, foi muito legal reler. É. Quando eu pego essas paradas na coleção sempre lembro, tipo, da época que eu comprei da época que eu li a primeira vez, então traz uns, umas lembranças, uns sentimentos muito bons, então é, é sempre legal, cara, revisitar coisas que foram muito importantes pra vocês em algum momento da vida.
5: Exato é, é sempre muito bom e não só com o mas por exemplo, quando a gente fez o programa de Messias de reler Messias foi importantíssimo porque Messias
1: alcançou um, um entre as principais histórias do Batman pra mim sim, sim, Messias é. eu não lembrava cara, até, até pra não, não, não ser justo quando a gente releu o Silêncio, cara Silêncio me relembrou um momento da minha vida, que foi essa época que passou pra Panini, os quadrinhos, e que tal. Uhum. Que eu tava mega envolvido em fóruns, que eu tinha uns grupos de amigos, muita gente que eu nem converso mais e tal. E me lembrou toda essa galera, me lembrou muita coisa legal. Então me lembrou uma viagem que eu fiz que eu li esses negócios da Panini. Então é muito bom, cara, é muito bom, é realmente legal reler essas coisas. Sim, é sempre, sempre ótimo. Inclusive, quem estiver ouvindo agora pela primeira vez e estiver ouvindo a gente falando das histórias, daqui a muitos anos pega e relê, vai lembrar de estar tá ouvindo o programa, de estar tá indo fazer alguma coisa. Muita gente lê isso aqui, ouve o nosso programa, indo para o pro trabalho. Sim. Cara, eu tenho isso com outros podcasts que eu, que eu ouço. Tem podcast que eu, às vezes, pego para ouvir um antigo do Jovem Nerd ou até do MDM, alguns que eu gosto de ouvir. E eu lembro da primeira vez que eu ouvi, onde eu trabalhava, o que eu tava fazendo. É muito legal, cara, revisitar essas coisas.
5: É, é legal. E, inclusive, aproveita aí comenta aí pra gente, assim, o... se você lembra, tipo, ah, quando você leu o Xamã, o que, que isso te remete. Boa. Fala aí pra gente, conta pra gente mesmo.
1: Sim. O Xamã e também o filme, né? O filme do Coringa de hoje.
5: Exatamente. Então, fala aí. Você assistiu o Retorno do Coringa na época? Você curtiu, assistiu a versão censurada, a versão não censurada? Como que foi? Conta pra gente aí.
1: Conta aí pra gente e agora sim vamos terminar o programa de verdade? Vamos aí, valeu! Valeu, galera. Um abraço.
3: Abraço, falou! o Carlos, seu Carlos. Oi. Faltou o Vender Bezerra falar do canal dele. <risos>
1: A gente foi no West. Faltou, isso. faltou.
3: Oi, eu sou o Goku.
1: <risos> Pior que mais de uma pessoa já falou isso. É, então. A influência, a influência, a juventude corrompida vendo Dragon Ball.
6: Melhor coisa.